0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩欢迎收听最新一期《三好坏男孩我是你们的整形术观察家大厂，你们好吗？朋友们，朋友们，朋友们。
1: 我是小明老师，我是和平。哎，我有一个 A K A 啊，嗯，老何的老孩儿，就新学这么一词哎呀，哎，真好听，老孩儿。你看有一什么成语叫什么来着？老孩推车
0: 。啊，一听到这个熟悉的这个声音啊，我们又来到了重庆，哎呀，好地方啊，太爱这个地方了啊。嗯，来重庆不为别的，为了见一个男人。嗯，哎呦，因为这个男人对我们太重要了，他可以改变我们的命运。通过什么改变我们的命运？能改变我们的身体？嗯、通过整形术。哎<呦>哎、有请今天的嘉宾苏毅跟大家打一招呼。呃，大家好，我是那个整形术的作者张苏毅。哎，大家好、哎，苏毅啊，苏毅这个从这个侧面长得像在特特像那谁啊？像像那个张智霖
2: 。嗯，哎，你还真是啊，哎，是吧？哦，巨像，有人说过这个角度
0: 。哎，那你是整的吗？整成照章是您整的吗？没有没有，这天生就这样。原装原装，不是散装，也不是组装。今天特别感谢苏叶啊，特别感谢。在重庆这大街小巷啊，这哎有这个楼群这密密麻麻呀。是。这次对这重庆有了更深入的这个体会，在我们走街串巷呢，是吧？看这个大姑娘，小小小姑娘，关键是媳妇儿。的呀
1: 啊！
0: 但是带我算了个命，哎，你发现你站在山上啊，在群山之中啊，尤其是在南山，我们去那个老君洞。对，那老君洞的那个有一个，就是望望江台，哎，看两江交汇处的那个台子啊，真叫望江台是吗？我编的啊，就看整个这个密密麻麻的楼群啊，每一个窗户仿佛就是一个眼睛。嗯啊、哦，他你看他的时候，他也在看着你。对，都是相对的呀。哦哦、这个眼睛，你想重庆这么大点劲儿，三千万人是吧？所以对对，三千万，就多少这个痴男怨女，多少欲望的挣扎，在这个。哎在这个浪江涛翻滚的过程当中，在起伏跌宕，这欲望在蒸腾着。怎么让你说那那么热
1: 闹呢？哎，
0: 就为了对吧？就是这种竞争地方，大家都为什么？为了欲望，就是最外在的表现。而且重庆人又爱漂亮啊，是吧？爱捯饬，本身也漂亮，都特顺溜。哎，所以川渝之地自古以来啊，不自古以来，就最近这些年，就是整容重镇。对，嗯。但是苏毅呢？所以这个为什么要请到他？其实不是请到，是我们特意来采访他，因为他有两个身份。嗯，第一个身份就是《整形术》这本小说的作者，哎，对，哎、作家，作家啊，了不得啊！对，也是一个专职的一个编剧。
2: 嗯
0: 、啊，他这本书呢，我们今天呢也会当成一个小赠品、小福利吧，嗯，送给大家啊。我们这个、哎、行只要大家在这个后台留言，嗯、对吧？这个说几句，这个微信公众号留言说我们好爱听的话，哎，被我们选中了，我们就送你这本书。你得弄一转发什么截屏，咱不搞那个，咱不搞那个，嗯，好吧，好吧。对，只要只要说出这个节目的这个热情反馈，咱就送啊。嗯，说回来啊，苏毅还有另外一个身份了不起了，
2: 嗯
0: ，整容医院的股东。哇靠！要不是他能写这种小说呢？他这本书怎么来？这所有的素材都是。哎，跟你跟你总总医院这个经历是不是强相关啊？对，就是有
3: 这么几年的整形医院的管理的经验，然后呢，就是见证了很多人来整形的，就是。前因后果吧，就是小说里的这个故事的原型啊、呃，原型是出自医医院的一些，就是所见真,真事对，所见所感，但是呢，肯定是有虚
0: 构的成分啊。嗯、小说嘛，嗯、但是今天咱们聊的没有虚构成分，对对，对对对都是真的、啊嗯。嗯嗯，呃，所谓久病成医啊，这个苏毅在管理，主要是负责医院的运营管理工作，这几年然后积累了大量的这个经验跟这个具体的案例。嗯，没错。今天我们会聊什么呢？嗯聊聊，就像这个每一个窗户背后的这个眼睛，聊聊人性，聊聊整容背后它到底整容能给人带来多大的改变？这个欲望蒸腾的背后，为什么要在全部集中在这个这个刀口上啊？这么这么这么多人就是争先恐后的挨刀子，对，啊、嗯，所以你不仅能听到这种光怪陆离的这个一张张美丽面孔背后的真实人性故事，嗯、你还能了解到整形的内幕，对吧？可不是，嗯、包括这个所谓。什么渠道医院呀、啊？嗯，啊、哦，对，它背后到底是都有什么猫腻呀、啊？就是哪种的可去，嗯、哪种不可去？哎，所谓这个专利技术、嗯、到底有没有专利技术？嗯、之前说过一个词，什么这个童颜玫瑰线提拉啊，这到底是什么？这个、嗯、天马行空的这些，人家叫玫瑰线提拉啊，玫玫瑰线提拉，这天马行空的名目背后到底是？隐藏的是什么？到底有没有什么男、啊、男性下体摧毁、再生、增长书是吧？那是那是私房课啊！啊<笑>如何识别一个人是不是真的整形了？嗯，哎，这个隆胸怎么去？为什么有的人这个隆胸？这个后后患无穷，如果你没法做好了这个隆胸，再请、嗯、<吧>专业人给讲讲。还有这么多这个痴男怨女怨女花那么多钱去韩国整形，它到底值不值？中国现在跟韩国整形的差距到差距到底有多少？嗯，等,
1: 等等等等等，很多很多的这个关于整形所有人关心的这些问题、嗯。我相信你对整形有任何的迷思，听完这期节目都会打消你这些迷思啊！哎嗯、
0: 好，那咱们就是咱们就不扯了，咱们把这个把这个。主动权交回给苏毅啊，嗯、呃，简单先先来个考试吧，嗯。好吧，这个去餐馆儿、啊，都说你做做川菜的，报个菜名是吧？嗯。咱们也你就看我这张脸啊，
2: 嗯嗯、假
0: 设你要给我整一整，你觉得我这脸上哪块能动？咱从从脑门往下说啊，从你从你脸上吧、呃。对对对，就要不然从小明他那可能动的需要多一点，动刀。我基本上我跟苏毅交流，苏毅说我没什么可动的，打打就是美容保湿就行，注意保湿
1: ，动就是抽一大嘴巴，<笑>抽一俩大嘴巴。<笑>所以给说说小明这脸
0: 啊，怎么
3: 怎么动,动，就怎么改一改。我觉得小明这形象就真不用动了，他也不动，我也不用动啊。一一看就是精神领袖那、啊、这么，咱们就按他的脸从上到下，就是说可以动的地方啊。呃，就是一,一个人的脸可以动的地方，就是我们先说脸啊，就是其实一个人的全身他都可以动，但是呢，如果单说脸上，其实也是我们的五官，从额头开始到我们的眉眼，是吧？太阳穴，然、啊、后到苹果肌、鼻子。嘴、下巴以及我们的下颌缘，这些都可以动。下颌缘是哪儿啊？下颌缘就是下下巴，就是就是下巴往下这一圈嘛，就是你的，像有的人那个就是双下巴，很严重的，哦、对吧？所以，我们这就,就要做那个下颌缘，可能是去脂啊什么的，或者是打针啊什么的。嗯哦啊、最难
0: 的是鼻子，对吗
3: ？其实最难的，呃，你可以这么说，因为鼻子它第一它的重要性啊。哦呃就因为有了一个鼻子，它整个面部的五官都能被带动啊！嗯嗯哦、要
1: 不鼻子在正中间呢？对对，就是
3: 就是它能改变整个面部的比例，嗯、哦。就是说它，然后呢，还有就是说鼻子它的项目是非常多的。项目很多，就是做个眼睛，你可能只有个什么双眼皮成型，不管是你埋线多点还是全切，然后再加一个内外眼角，再加个上睑肌无力提升，再取点脂肪。但是鼻子的项目就特别多，有比如说你假体垫鼻梁，或者是自体软骨垫鼻梁，或者是筋膜垫鼻梁。然后鼻头，鼻头是怎么做？鼻头是那个缩小还是怎么样？然后重新塑形，然后鼻尖要抬高，鼻翼是分为内切或者呃内外切或者内内收，还有什么比较？比如下推
1: ，然后或者是还有上曲转折成型，真是太多了，我听懵了。你看鼻子，它本身那形状就复杂，然后它里边又有骨头。啊，你看眼睛什么的都没骨头。啊，好，那行了，那那个马季那相声五官争功啊，鼻子赢了，鼻
0: 子赢了这回。那我这个嘴唇，你给我弄弄吗？我这嘴唇
3: ，其实男生弄嘴唇还真很少。我想让嘴唇性感一点，性感一点然的看，改成阴唇，性感一点。
1: 让女生看见
3: 就就就喜欢，呃，其实我觉得男生的嘴唇还很少有动的。女生的话，一般我们她有的人会做那个 M 唇，就是如果女生的嘴唇比较厚，她就可以做那种 M 唇塑形。然后还有的是做微笑唇，有的是打针，也
0: 可以，就是它薄的给它打厚一点，打的感性一点。哦，感性。那我看那个东邪东东成西就哦，里面那个香肠嘴了，香肠嘴，香肠嘴，有的女的就是。呃，女生愿意喜欢把这个嘴唇弄得很丰厚，像欧美的那种。嗯、那那怎么弄？是往里边打打东西吗？就打玻尿酸嘛。哦，嘴唇里边打玻尿酸。对对对。哦。打仗了，当然。嗯。嗯哦。吃东西多多难受啊。但是它那个
3: 时效性不会太长，因为因为打到嘴唇里面的话，就是可能前两三个月会比较好看，但因为玻尿酸要吸收嘛，再加上嘴唇这个东西，就是我们不可能不吃饭，对不对？嗯。我们不管是吃冷的、热的，喝汤还是喝冰水。和很烫的汤吃火锅，它都会可能会在一定程度上促进它的一些变变化，所以很多顾客打了以后我就觉得，哎，我前面两个月特别好看，怎么现在四个月，哎，我觉得没有那么好看了不如以前好看了。嗯、吃火锅吃多
1: 了，我吃火锅吃多了应该会维持，因为它那一麻外翻了呀，<笑>对，外翻了嘛，肿胀<笑>加肿胀嘛。嗯
0: ，呃，说回来啊，嗯、咱们这个先第一趴跟苏毅聊聊这个。整形背后的一张张面孔背后的人生故事，因为他接触了太多案例了，哎、各种奇葩的这个人生啊，嗯、这种故事，我们听了都匪夷所思。在面相里边有这么一个讲究啊，嗯、整容确实是可以转运，啊、但是它都只能转一部分，哎、因为整容其实是一个外在的一个表现，嗯、就是我把我的外向的一面呈现给外界，外界对我的反馈<对>是会受到我的面部的这个变化的改变和影响，嗯、但是对内在的这个。生理、生理是没有什么太大影响的。嗯，那整容真的是可以改变别人的命运吗？在你的经历的这些案例过程当中
3: ，确实有。就是其实我当时就是写这本书的时候啊，嗯、是那个安徽文艺出版社的那个责编啊、呃、张新航老师，他当时就跟我打电话聊,聊天、嗯嗯我就说到那个今天遇到一个顾客怎么怎么，我就其实抱怨了两句，就说哎呀，来一个顾客就不太心态不太好啊，怎么样？他就说你既然有这么多的经历，你为什么不写本小说呢？然后我就发现，其实对很多就是说我的就是整形这个圈以外的哈，就朋友来讲，他们特别爱听这些东西，所以我就。写了一本这个小说，但是小说呢，其实后来就慢慢写成了一个就是一个情感故事了啊。嗯
0: 、但是今天咱们聊的都是真正的人生故事，对,对对对对，因为我们的我们爱听，我们听众朋友也爱听。嗯，咱们先聊第一个吧。嗯、第一个这就当时就给我有点震了。这个是一个男生整形，嗯、当时是什么情况？这
3: 个是这样，就是这个男生呢，他其实他的。心理，我觉得哈，这是一个心理上，也不能说是问题吧，就是他自己的一个选择。嗯，他很羡慕女人，就是他自己，他自己就是对，他就想来隆胸
0: ，隆男生隆胸，
3: 对对对，隆成胸肌，不是不是不是，他就是想要一对女人这样饱满的胸部
1: 。啊，那对照着什么罩杯弄的呀？呃，这个。肯定
3: ，因为呢，我们男生那个就是男人的胸大肌张力肯定不如女女性，就是天生的那个就是张力这么好，所以最后他想越大越好，但是最后我们还是只能在那个给他手术的过程当中，就是只能给他做了一个就是就是比较小的一个这样的大假体 C 罩杯，呃 B 啊
0: B 罩 B 罩杯啊，那跟老何差不多大啊，
2: 承让承让
0: ，他他不是我不明白他是他就是。就是有的人心里就觉得自己是一个女生，她想变性，她才去隆胸吗？还是她的目的什么？要么<对>在泰国有一些是、嗯、人是为了营业，嗯，那这个这个顾客是为什么？其实这个顾客呢，就是我
3: 对我给我感触很深的，并不是她，而是她的妈妈啊，嗯、就是因为当时她要来做这个手术的时候，嗯、我们医院其实是不想给她做，特别是我们田院长，他觉得一个男人不应该做这样的手术，但是他强烈要求做。后来勉强答应了，以后呢，就是他的妈妈来了医院，就进门就几乎要给我们跪下了，就哭着说：“你，我只有这么一个儿子、嗯、啊，你们不能给我儿子做这个手术，怎么怎么样？”哦，等于他妈妈知
0: 道这件事儿，知道但妈，但他妈是跟他一块儿来的，呃，他妈是后后后来又来，后来知道的，啊、单不自己来的。对
3: ，然后来了以后呢，就跟我们就是说，就是我们像我们医院，其实还是不管怎么样，至少我觉得这个。整形是技术，但是这肯定是人性是摆在第一位的。嗯、后来我们就就拒绝他手术，并且我们找了个理由，就是说你要去公安机关开那个变性的证明，哦、我们才能给你做。其实就真的，我们就看他妈妈太可怜了。哦、其实没有这个，<以>呃、不用开这。呃，不用不用不用，就是然后呢，就是但是后来这个男的，我们拒绝他以后，嗯、他又去了其他的医院。去他医院，每个医院都愿意给他做呀、啊，对吧？铁了心了，这个对,<吧>、哦、对，对然后呢？哦、后来，后来就是他，可能他的妈妈，可能就觉得我们还稍微的，就是不管怎么样跟沟通啊，嗯、还怎么样，还觉得我们比较负责吧，就至少我们是真的是。拒绝过他妈，他他妈就说你要不然你实在要做你就去这家医院做，我稍微放心一点、哦、然后做完了以后呢，他就反正在住院的时候吧，我就看见他妈妈就是其实感觉很苍老，很就是感觉很憔悴了，对，憔悴苍老，穿的衣服也是那种，哎、<呀>真的是那种感觉好像很多年没没买过新衣服那种。然后来医院就每天就是面如死灰，然后就拎着那个饭盒给他那个。鸽子汤啊，鸡汤炖了，炖了以后、哦哎、吃完了以后，又低着头灰溜溜的走了。哦、所以当时我真的觉得这个给我的就是心里面很触动。我看他妈是很难受的，但是，呃，说实话，如果我觉得哈，就是他不做这个手术哈，他这个儿子会很难受。嗯、我们拒绝了他，他也会去其他医院做。确实，我们也拒绝了他嘛。嗯、但是呢，最后他居然确定要在我们医院做了。经过几次的沟通，做完了以后呢。这个就这么多年，我遇到了这么一次哈，就在这个所有的那个，就是我的工作过程当中，就是他妈妈的那个面孔给我留下了很深的印象。你想想
1: ，这<样>、哎啊、你你
0: 你同理心，你去想一下妈妈当时的那个心态
1: ，对、啊，养一大儿子
0: ，长一个儿子，看着自己的儿子开始隆胸，嗯、那他他背后的原因是什么？他一直这么坚持，他是就是因为想要去他？我觉得吧，他应该
3: 就是想就是。就是希望自己是一个女人吧，就是因为就是她龙万兄回来来复查的时候，她在医院也跟我们说，她、嗯、有一个男朋友，嗯啊、哦，他是 LGBT， 人、哦。呃，她有个男朋友，然后呢，就是说她可能自己，哦、但她男朋友又是就怎么讲呢？就是可能也也喜欢男男性，也喜欢女性，双性、啊，对对，然后呢，她、哦、就她可能就比比较希望她的男朋友就是对自己就比较就是。
1: 怎么讲就忠诚一下，点，就青睐我一个人吧？那就是
0: 你成又成男的,的，我又是男的又是女，的。对，你不<对>
1: 你不俩都行吗？那我我我也俩都行。嗯，
3: 这哥们儿，我操！但
1: 是他其实就是我感觉他的内心里哈，包括跟我们说话的也
3: 肢体语言啊，嗯、其实他内心里其实好像也有点偏认可自己是一个，个<士>更认可自己是一个女性。女<士>他觉得我很温柔。哦我很那个阴柔
0: 啊，这样的话，就
3: 是他觉得这这是很美的，哦、我愿意变成这个样子
0: 。我想这个这个妈妈知道真相，她其实背后是因为她想爱情，为了爱情
1: 啊、哦。这这个怎么拦也拦不住。这我觉得挺可怕，<对>因为因为你说这她这男朋友有一天跟她分手了，那她。那他也乐意啊，被攻就他本身就那个感觉比普通的
0: 崩溃的感觉还要强。那他
1: 如果有一天后悔，我想
0: 把这个假体取出来，还能取出来？肯定能啊，肯定可以取出来啊，肯定能有可以有后悔药吃，嗯啊，那他别把下边做了就行。呃，他他
3: 其实说他有可能会，第二他有可能会接下来会走那一步。
2: 我操，那就完了
0: ，就不可逆了啊！嗯，哎呀，感叹啊，这妈妈挺
1: 挺妈妈有点难受，嗯，真是每天咳咳还得送鸽子汤，就默默的就来了，然后默默的就走了，那感觉
0: 。而且你就炖鸽子汤，我天哪，就还是想给孩子自己孩子补。即使你这个这个这么不堪做的这这种手术，我还是愿意用妈妈的爱去在饮食上尽量去对。对，当时他妈妈就是
3: 。特别特别的悲伤，嗯、但是我感觉真的还是压住那个气，说有没有什么危险啊，会不会感染啊，嗯、就是说怎么怎么样，我们就说你回去让他就是，呃，因为隆完胸以后你要自自行按摩嘛，嗯、然后这个东西我们就不方便跟他妈妈说，啊、我们这个我们就说你回去以后记住让他忌口，一定在就比如说一个月之内。或者一两个月，他恢复不好，伤口没长好，叫他千万不要吃辣，嗯、不要去喝酒，因为他那个男孩也挺喜欢去那个，就是外面喝酒啊什么的啊,啊。还有生活，哎
0: ，喜鹊不得不说啊，就是现在就出柜这事儿啊，本身就是给家里老人已经很大的一个当头一棒。他觉得这就是特别、啊、特别，就是自己特没面子，在周围在他的。意识里边是无法接受的，因为传毕竟很传统嘛
1: 。就是他出柜的那一瞬间，等于就是家长入柜的一瞬间。对，哎、他这而且他这比出柜还狠，对，他连形体都改造了。对，这你说以后怎么跟人介绍
0: 自己家儿子
2: ？
0: 嗯，咱们说下一个，下一个你经历过的印象比较深刻的一个案例。嗯
3: 、呃，还有一个呢，是大概也就是可能四年以前吧。啊、嗯，当时有一个女孩，这长得很漂亮，嗯，就到我们医院来整形。然后来了以后呢，这个女孩呢，就是有一个，就是来了以后，她面诊的时候，我们就发现她就是她的，呃，状态就有点奇怪。就比如说，她问医生：“我这个恢复要多久？我怎么怎么样？”那个、医生告诉了她以后呢，她要反复问，就是她一个问题，她要反复的确定、确认，就是感觉没有安全感。嗯。然后后来呢，做完了以后呢，就是。然后医生发现，其实我们是发现他有问题的。然后医生呢就跟他说：“呃，你要做手术可以，但是你要记住，任何手术都有个恢复期。嗯，就是就是你不小心摔一跤是吧？伤筋动骨也要一百天，只要三个月吧。对，所以说你在前面恢复期这几个月哈，他可能不是你最好看的时候。嗯，但你一定会比之前好看。嗯、呃，我们就建议哈，就是说到时候你要放平心态，并且你那个时候就不要过于的紧张。”他答应了，嗯，但是手术的第二天，就是鼻子还是包起来的时候，嗯，啊，然后就是根本就看不到鼻子什么样子的时候，他就说我的鼻子歪了五度，这他怎么
1: 判断的、啊？这就是心理问题了，对啊,<吧>对啊，我们
3: 我们就说你怎么知道你的鼻子歪了五度呢？他说我每天我身体蒸发多少水分我都能清楚的算出来、嗯嗯，就是，对他就就是这么跟我们说的，所以这个时候我们就发现没有办法去就是跟他正常的一个沟通了，嗯、然后后来呢就是。拆了线，嗯，就是说他总觉得这有问题那有问题。其实其实女生就是很多大多数人做完了鼻子都会这样，就是做之前我们这个就有几十年看惯了嘛，嗯，但是呢做之后就像玩那个大家来找茬一样，天天对着镜子看。他、哦、后来我们安抚好了以后呢，结果回去就发生了一件我觉得很意外的事情，嗯，他就跟我们说他的那个爸爸跟他断绝关系了。
0: <对>就因为做鼻子，对
3: 他爸爸，他短信都给我们看了，就是说他爸就说我本来觉得你是我们的女儿，你说我们是
1: 父女，嗯、但是你现在做成一个我不认识的样子，我就我们父女关系就到此为止。我靠，这个爸爸跟刚才那个妈妈形成了鲜明的对比啊，这不至于吧？就是你自己
0: 的孩子，他又没没没犯什么错误，为什么哪至于断绝关系啊
1: ？呃，
0: 这个他的鼻子其实做的很好看，其实他不做鼻子也很好看，嗯、
3: 但后来就是他这个事儿就给我们看了。他的短信、嗯、就是我们坑了他，害了他，然后呢，啊、就是说给他做毁了，<塞>然后呢，这个我们就我其实当时是我跟他沟通的嘛，嗯、因为他这个东西已经不能从不能从那个专业跟他沟通了，我就那个心理的问题了。对，后来我才知道是怎么回事呢，就是他大概他的那个母亲，嗯、他的母亲就是可能去世的比较早，哦、他的父亲呢就可能有点重男轻女吧，嗯哦、后来就。在结婚以后有有个儿子，就对他比较漠视。嗯、然后他其实整形也是为了他的父亲，就是能更喜欢他，就觉得我有个女孩这么漂亮啊，嗯、<后>以他为荣了。对，嗯、结果呢，刚好他爸就借着这个机会就跟他说，嗯、不要来往了，就是因为这样。然后他本身有新的对对，后后来我就明白了，从小就有就是没有安全感嘛。嗯、就是他他的学历，他是上海一家非常非常就是全国一流大学的法学专业的。那个，呃，保送研究生，哦、那挺很厉害、啊。但是为什么呢？他就说是因为他的他在高中的时候，哦、然后他母亲去世了，嗯、然后他的爸爸对他也不好。这个时候，他们班主任就知道他家里的情况，就是说你以后你干脆就学法律，因为在这个世界上，你的父母都保护不了你的情况下，只有法律能保护你。哦，他等
1: 等于已经完全不相信人类了。呃、不是，他老他这,这老师的一句话，他就对对，他就他就直接就报了那个。
3: 报考了上海，就是全国最顶级的高校的那个法学院，嗯嗯嗯、然后呢，嗯嗯、并且成绩非常优异，保送研究生
0: 。我、哦、天哪，这应该是，其实这应该是父母眼、父亲眼里多优秀的一个一个女儿，啊啊、没挑了，嗯、这已经。但其实因为这个原因，最后但
1: 、呃、其实啊，要不因为这原因，他爸估计还会找别的茬，早晚的事儿，就是一借坡下驴，对,对，恨不得说他你怎么学
2: 法了。所以，所以，所以
0: 你在想到刚开始去医院去咨询的那个状态，就是一直对，就是能想通，嗯、没有安全感，能想通了，其实是他一个长期的一个习惯。嗯、对<吧>，就这个
3: ，这个其实后，因为后来后续就不知道了哈，就没有联系了嘛。嗯、就是那个我们，我我们就是也没有联系，就除了那段时间好，好像情绪稍微平复了一下。我就是当时我就跟他说，我说你，即便是你毁容了，你的父亲作为一个父母，他也不应该抛弃你。啊、嗯，何况你现在很好看，并且你也这么优秀，这个后来。可能他也觉得并不是他自己的问题，对。然后他可能有所醒悟。后来我我也不知道现在家庭矛盾是是对<吧>有没有缓和了，但是我真的觉得就是成见、嗯、吧，就愚昧和成见真的就是像那个那个。电影里那个哪哪吒里面说的，就是人人的沉淀真的是一座大山。
0: 我觉得苏毅打动他那句话就是：即使你毁容了，你的父母也不会抛弃。你。可不是吗？是啊
1: ，这一句话他就明
0: 白了么事儿。嗯
1: ，你把那个龙兄那哥们连案例，你跟他一说，他也变性明白了，我都能照顾你。我我我没有没没没没说，我都没想得起不能这么安慰人家，对吧？你往差了比啊！哥们俩
0: 就这么安慰了。你知道吗？呃，咱们都知道啊，医院有时候会有一些就是情绪比较不稳定的一些患者，是可能、嗯、会做一些出格的事情。嗯，<在>对，在我，在咱们这个整容医院，整容医院医闹医院。呃，对他可能，啊、咱们也不能说人是医闹，但他肯定会因为某种原因情绪会崩溃啊，或者有你遇见过这种有？有有有有有，是就有，比如说有的顾客他在恢复期
3: ，他确实、嗯。那个没有想象中那么完美，嗯、他就比如说他肿胀没有消的时候，他就觉得哎，我就变成就是这个样子了，不可能变了。哦、他就他就甚至在医院坐在那儿哭，特委屈。我们就跟他说，跟他解释。然后还有一些纯粹是因为就是说跟手术无关的，嗯，呃，就比如说我记得啊，也是好几年前有一个这样的事儿，嗯，呃，春节前夕，然后呢，当时都。我们都快放假了，哦、就是有一个女孩来做了那个双眼皮和眼袋，嗯，也她可能天生眼袋就比较重了，然后可能还不到三十岁，嗯，然后呢做完以后，刚好那一年管的比较严，就是国家就是可能当时那一年就是啊春运期间，春运期间管的比较严，然后呢她坐飞机的时候，因为她是包着的嘛，眼睛上面下面都包
1: 着了，然后就就就纱布，就直接被赶下来了，就不允许她登机，身份对不上。哦哦，我我说怎么有的人拿那个身份证。那个过火车的时候，嗯、就想半天，想半天，但是那门就不开。我一般
3: 他那个做了手术，我们都会给他开一个整形证明，我们、哦、医院要盖章。但是那那一年可能查的就比较严，嗯、就是管控的比较严。然后呢，就他就没有，就直接是坐上飞机，要起飞了，就被那个赶下来了。哇！然后呢，他就直直奔我们医院，啊、就就说我们就说呃，让他回不了家了，害了他，没提前告诉他。然后呢，没提前问他坐不坐飞机，嗯、就是让我们赔偿他精神损失费啊什么的。然后我们就我们的咨询嘛，就告诉他，就是说你做一个手术，你有没有，比如说女孩哈，有没有来例假啊、嗯呃？然后呢，嗯，你有没有高血压、心脏病？嗯、你近期准不准备备孕？半年内，这都是我们要询问的。但你坐不坐飞机，这个不是在我们询问的范畴里面。哦，对，啊、我也不知
1: 道你要回家呀。对，啊、然后他就
3: 就说那不行，你们一定要。赔偿我精神损失费，给我买买机票，还要赔偿我精神损失费，就开始这么说的。啊、嗯，手术费要退给我，啊、呃，然后呢，我们就不理他，因为这个都没法沟通了嘛。然后他就说你不理我是吧？他就直接在外面包了床被子，不知道从哪买了床被子，就是说你不给我赔偿，<笑>我就睡在你们大厅里，我让你们生意都做不成。然后呢，我们也不理他。结果第二天有顾客陆陆续续,续来嘛，因为春节前有的人就赶着来做些手术，是、啊、真睡着。后来人多了，他也不好意思，他就把这。她当天
0: 是过夜在那睡。对
3: 对对，第二天我们去的时候，他就睡在大厅里，把被子一盖，沙发上一躺。然后呢，第二天那个那个顾客来多了嘛，他也不好意思嘛。你想，一个女孩，嗯、人都看他睡在那儿，然后他就把被子收起来，然后就坐那儿。中午吃了个饭以后，下午又继续静
1: 坐示威什么的。然后这确实啊，就是你想想整容的来了看，看有一个满脸包着的，然后往那儿一躺，还是盖一被子，那心里肯定觉得这肯定是事故啊什么的。<笑>对，然后呢，他那个后来后来有人顾客问
3: 嘛，我们解释了一下嘛，就、这个、顾客就觉得，哎，这个这女孩就比较不讲道理了啊。哦、但她确实可能工作也不太好，嗯、就是说确实她机票也退不了。嗯、这个后来呢，她第二天就跟我们说，呃，变本加厉了嘛，就跟我们说，嗯、如果你们再不退钱，我就直接在你们医院大小便了。我、哦、就不管<哇>、哦、然后我们就跟他说没有关系，如果你愿意这样，我们叫亲戚阿姨来打扫就行了。但是呢，你记住，你只要你不毁坏医院的财物，嗯、啊，然后呢，就是说我们就不会报警，毕竟你是我们的顾客，我们也不能把你赶走，对不对？你没有地方去。嗯、好，这个事儿呢，就是到了第三天的时候，他医院连续住了三晚上了吧。确实已经受不了了，嗯，就是可能自己精神家里有催，自己可能就就就精神有被折磨嘛，嗯，就受不了了，最后就自己就走了，就跟我们那个咨询发了个信息，嗯，就是他就说那我就先走了，我就先回去了，那个我也不打扰你们了。然后呢，这个时候那个咨询就把那个信息给我看了，嗯，然后我就把他叫回来了，哦，我就跟他说，我说第一呢，你是我们医院的顾客。嗯啊、呃，如果你真的有困难，因为遇到这个事儿，我们大家都不想。你好好跟我们说，哪怕是说你经济有困难，没有钱啊什么的，嗯，我们肯定会帮你。嗯，他当时要回哪儿我忘了，就分另外一个城市嘛，机票是八百块钱嗯、啊，然后呢，我就跟他说，就是说你好好跟我们沟通，我觉得这个是很小一件事情。但你看你做的这个事情，对不对？嗯、就是让你自己也痛苦了三天。也最后让大家都对你反感，损人不利己，<看>费力不讨好。对对，后来我就跟他说了，我说，呃，你既然就是你经济有压力，按理说这个机票就是八百块钱嘛，我们医院完全有能力就是把它报给你。嗯、但是呢，就是因为你这个行为，就是说我给你报一半、哦、啊，我给你报一半，你你剩下一半你自己出，你就当自己长个教训。希望以后呢，你遇到问题不要用。就是情绪来面对，而是用理智来面对，用、嗯、用思想来面对。太冲动了。对。嗯、然后后来在路上去机场的路上，他跟我说了一句话，因为我送他去的嘛。啊、嗯。那个，他好像当时连车位，反正确实就结局嘛，我就送他去了。他说他家有几个孩子。啊、嗯。他就是也是偏南方一点城市，然后就是从小他父母就是教育就是两种方法，骂和打。哦，什么事儿都走极端，对，就是骂和打，就基本上不会坐下来讲道理。嗯、哦，他说这一次来医院，他说我觉得跟你们沟通了这一次，其实比我做个手术还要值。哦、嗯，就是真的，我感觉就是真的是有让他有触动。嗯
0: 、哦。还是这个沟通方式，也原生家庭给他带来的这种沟通方式。对啊，对、嗯，他没想，他都没见过
1: 别的沟通方式。
0: 对，其实这些事很简单，你就好好理智去去交流，对吧？大家就可能、啊、其实很容易解决的一件事。对，现在这个社会啊，其实就是所谓的这个颜值社会啊。嗯啊、呃，我觉得这个社会。咱咱们在年轻的十六七岁那个那个年代，嗯，好像还没有这么明显，就是咱们心里喜欢一个姑娘，哎，这姑娘真漂亮，但你好像不太会明目张胆的把它变成一个“颜值”这个词。你看，“颜值”这个词就等于跟。这个价值画上等号了，嗯，对，对吧？小明这种的就值五块钱，嗯，老何六块五，对吧？像我们这个八毛
1: ，八毛，叫他妈这么一破玩意儿，八毛是吧？跟这佛龛似的，就感觉
0: 这个在这个现在就已经开始明码标价了，嗯，就是没错，大家对这东西已经没有任何遮掩的去赤裸裸、赤裸裸的去贴上这个颜值的标签。包括我之前看过一个，那天咱们直播我还说呢，说看完一韩国的一个整形报告嘛。就说做了一个社会调查，体验调查，呃，不是是一个统计调调查，说，呃，好看的男生，嗯，比长相一般的男生，他的收入会高出百分之十五点二，嗯，好看的女生比这个呃相对来
1: 说没有那么好看的女生收入要高百分之十一，对，要不那个日本那电视剧《世界奇妙物语》嗯、就是收美容税嘛。就好看的，你得、啊、交税。那你买咖啡什么的，你除了那个消费税，你还得再交一美美容税、啊，因为你挣的比别人多。对对，所以就是这个东西，当被明码标价，并且这个在统计
0: 学上有有这种案例的这个统计报告出来的时候，嗯、那它就其实被坐实了
1: 。对对，就说无
0: 论从心理、包括社会风气到社会这种接受程度、颜值经济，包括这个溢出的这种效应，嗯，已经是形成了、嗯、啊。那。有没有这种在你你接触过的这些案例当中，这个姑娘是颜值是通过她自己的颜值会获得一些这个改变，让自己的生活变得更好啊，或者说很明显的这种这种这种,这种、这个、立竿见影的效果？对，有有这个太多了，这个就是我们不能否认，哦、就是我们做
3: 是。嗯不管是做整形还是不做整形，就是我们人嘛，嗯、大家都有一个就是审美心理，爱美之心就就。就就抛抛抛开那些什么，就是神丑，有些人是以丑为那个噱头啊，啊就是就是肯定是三观跟着五官跑嘛，对吧？嗯、对，就是这这个，所以说再加上就是说我们。都不是那种特别特别所谓的，就是曲高和寡之人，是吧？嗯。对对对看一个女孩，就是说，哎，我在乎她的心灵，那心灵是肯定是要在乎的。但是呢，嗯、就是颜值，肯定是吸引人的第一步。就大部分人
1: 会想，就是说，呀，就是、那么精神了，那么好看了，那能干什么坏事啊？这个<笑><对对 S 1> 这个说的是大实话啊，<笑>对对对虽然听起
0: 来有一点难过啊。啊，呃，尤其现在这种快速的时代，大家都没有太多时间和耐心去真正的去了解一个人。原来一辈子写一封信爱一个人，<对>一把锁被一把钥匙打开。那现在呢，是吧？嗯、一天他的就刷二十多个女的那种小名那种万能钥匙，你是<笑>、啊、这事儿确实是是是一个社会的一个现状啊。对，有有，我记得有一个女
3: 孩，当时她就是我给我们医院做案例，嗯，就是就是她当时的。钱不够，经济、嗯、比较拮据，哦、嗯，经济比较拮据，然后他给我们做案例，嗯、就是说我们可以给他，我们觉得他这个整出来以后，就是一定会很好看，嗯，所以我们就说那这样吧，我们你就给我们做案例，我们用你的肖像权，你要签肖像协议，哦、但是你的案例要作为我们医院的就是宣传，就当广告呗，呃、对,对对，就少收你点钱了就，对对，然后呢，少收的有点多，因为他那个确实那个五官哈，嗯、真的是除了鼻子，其他长得真好。然后呢，我们就觉得这个都一看嘛，鼻子做好了绝对就很完美了。嗯，当时就给他少的还比较多。嗯，但是呢，他做完了以后就三个月，个月就刚好就是差不多恢复的差不多的时候。嗯，就有一个就有一个男生，不知道从哪儿认识的，也是反正可能是个富二代吧。嗯，直接就送了一辆保时捷的七幺八敞篷，嗯、然后就是他说谈恋爱了，然后就直接开着那个车就到我们医院来。就要求我们把他案例下掉，把钱退给我们，把补给我们、哦嗯，就是把剩的钱就是补给我们，就是说你你不能再用我们的肖像权。啊、嗯。哦、对
0: 这，这就是要销毁毁约了的，销毁证据他，他。要。我觉得这也无可厚非啊，对吧？他不想让自己现在这个有钱男朋友知道我鼻的是假的，对。而且你你这么明目张胆、光明正大的拿我做广告，是。并且我
3: 们案例做案例的话是一定有他术前照的。哦、对，就是术前、术、哦、后多少天，术后多少天，那么对比，因为我们做，对我们做最真实的案例嘛，甚至术后刚刚做完包起来的样子，我们都有就是一过渡。对，就是你从一个术前的样子到恢复期一个月、两个月、三个月，最后到稳定是什么样子，我们都会有那个存档。
0: 嗯，哦、这也太立竿见影了。哦、
3: 但我仨月，哎呦，嗯、最后<那>还是给他撤了那个照片
1: 。最后撤了就是，哎，那理论上你要不给他撤，其实也没事吧？肯定啊，因为我们签的是这个合同，都是按手印儿盖章的呀。但是
3: 这个毕竟，呃，我们医院也不止一个案例，再加上是这个涉及人家以后
1: 的幸福嘛，这个大家都可以理解。还是人道主义，撤是情谊，不撤是本
0: 分。不是，但是这属于你该撤，人家就第一，人家想想赎回，我后悔了，嗯，你没有没有道理不撤呀，对吧？嗯。但是他是不是还有一个什么医院的有一个留档啊档案这个事
3: 儿？哦，肯定那个留档的那个东西是能撤吗
0: ？那个我们医院要存档，就是。
3: 就比如说这个，他术前我们要医院存档的照片，这个是不能撤掉的，就跟那个病历一样。这个东西就是，比如说以后你觉得我有鼻子有什么东问题啊，怎么怎么样，至少你的术前的档可以调出来给你看。啊、哦，这个东西就像我们去医院，就是任何一家医院，本似的对对，这个东西是就是一个，就是一个流程
0: ，就是换一个医生一过来一翻你病历就知道你之前啊，你之前哪动过，哎，对，嗯、别到时候我给你弄弄错了。而且这也不
3: 会泄露出去的，是吧？不，即便是即便是他。啊，即便是他给了我们照片，没有签案例协议，我们是不能发的，嗯、因为只要用作商业宣传，我们没有签这个协议，我们就
0: 是违法的呀。啊、就你可以告我们一个一个准、啊。肖像权是吗？对，立竿见影啊，嗯，呃，一下一辆保时捷是，好家伙，还有这、哎、<呀>这种就是立竿见影或者说的情况吧，<笑>颜值经济的情况吗？就还有，我记得
3: 有一个女孩过来，就是要就是做手术。那个女孩本身就长得好，确实也好看。我、嗯啊、我就是我们田院长，就是见了她以后，就第一句话就是说：“你还要做什么呀？啊、你根本没必要做。啊”但是呢，她就说我就要做，我就要把我那个那个地方，比如说眼睛这个稍微宽一点点，然后鼻子高一点点，下巴打个玻尿酸怎么。她就是觉得就是锦上添花嘛。嗯。然后当时那个其实钱也不多，因为她动的项目少。结果当时。呃，这三个男的跑到医院抢着给他付钱。
2: 啊，就是仨男的，对，一
3: 个一个是一个还是前男友，另外两个不知道哪个是现男友，或者两个可能都有机会成为现男友。然后三个男就像争宠一样，就说：“哎，你凭什么给他付钱？我来，你你又算老几？”啊？就这样，这跟我操太荒诞了，这跟
1: 一饭桌上抢着结账似的。我来我来我来我来我来
3: 我来，对，那那个女孩中间和稀泥，就说：“哎呀，你们别吵了，好好说嘛，有话什么。啊，哎
1: 呀，要不你们
0: 仨对吧？一人一人出百分之三十。就是他，他心里肯定很高兴，对，乐开了花了，已经估计是那个前男友啊，刚刚分手，分手了之后呢，嗯、然后那两个追求者三个人拉平了，咱们现在一个跑道，起跑线一样。<对>虽然你原来是前男友，嗯、但是咱现在咱们这个地位是一样的了啊、嗯，就看谁努力了。哎<唉>，我靠，嗯、这这这真是颜值社会啊，是不是？你要说这一个，就是假如说这女孩长得特别的不好看，嗯，
1: 在做的过程中，谁给她掏这钱？不是我原来看过一，不知道做完以后什么样儿、啊。我看过一个那个收爹呗，那片就是那日本一女孩，然后就是化妆之前，嗯，然后说那个借钱去，嗯，嗯谁都不借呀，结果化完妆以后，所有人都借她。我以为这是一个那个公益公益片呢，嗯、后来发现是一整容医院广告，<笑><笑>说现在是一看脸的社会。对。
0: 呃，当然不可否认啊，这个颜值经济确实是在身边存在。即使你觉得这东西不对，对、啊、吧？大家还是要注重内在啊，注重修养啊，注重个人气质啊，嗯、心理美啊。嗯、但是它确实存在。嗯、但是还有一件事啊，就之前咱们那个韩国有一个整容的一个电视剧，不、呃、综艺叫什么 Beauty？ 嗯，呃，嘿美人儿。嗯，它他其实就是来追踪这、那个，他会选没有钱做整容手术的这个姑娘啊，啊然后去给她出资去进行包装，然后。也要展示这个韩国整容的技巧，然后但是他们是一个长期的跟踪啊，对，所以就是咱们把这个时间拉长一点看这个人的这个案例啊，嗯、就是说我即使做了整容，这个东西对他的人生到底有没有改变？整容之前我可能被被渣男骗，啊、对吧？啊、被公司歧视，找不着好工作，嗯、对吧？在公司这个不不同工不同酬，老、嗯、比别男的赚的少，嗯、就这种情况他都会有，但是整容之后确实有好转，我操。这是前后对比，但是你再把时间线再拉长，嗯，对吧？就是你可能你你你整容之后，你可能看着半年，但你把它拉到五年甚至十年的这个维度，嗯，你发现因为他的性格问题、内在的问题，哦，其实他还是回归到。整容之前那个生活状态，甚至还不如那个状态哦，是这样、啊
1: ，你本身你是一 loser， 你弄得跟一 winner 似的，嗯、但是你最<你>最后到头来还是那么一路子、er,。你内在的人性还是会把你拉回到原来那个起跑点，所以、嗯、我不
0: 反对整容，我不反对大家变美的这个心，但是你在修行的时候，你也得修心，嗯，这是我对大家一个建议，提升自己内在才是真正重要的一个整形。嗯啊，好，那咱们接着聊了一些这个这个特别好玩的一些案例啊，这是这是公播的一些案例，然后有些案例这个在公播里边说不了，就是私房的案例，比如说这个打为什么对麻药没反应的妹子呀，比如说修修反正上半上半身就<笑>这么着，上半身是在公播，下半身就在私房课了，包括一些这个。敏感部位的一些修复啊，非常非常这个敏感啊，包括男生怎么去修复啊，这个我们都这个跟苏毅进行了深入的这个咨询、嗯、啊，加上苏毅懂得多，嗯啊、懂得多，主要小明想那个哥哥把脉了都已经，对，嗯啊、小明想补一补那个底下那个欠缺的那部分啊，你的脑袋，呃<笑>、啊，这一趴就聊了一个这个整脸漂亮的精致脸庞背后的人性故事啊，嗯，下一趴咱们聊聊这个硬核的知识，哎、<呦>干货啊，嗯，呃。这个在川渝地区啊，其实是这个整容行业的一个重镇，竞争非常之激烈，对吧？
3: 对，就是在全国整形那个四大城市，北京、上海、重庆、成都，就是整形是非常激烈，哦、就是真的整形医院，它真的是一个怎么讲呢？真的就是靠抢客，靠抢客来生存，嗯、就是最最严重的时候
0: 。哦、嗯，嗯,嗯，呃，所以你看，这个竞争激烈之后啊，它这个。就是在市场上各种宣传的，就像我刚才说的，什么那个童颜玫瑰线提拉，嗯，对吧？什么阿尔法光波，嗯 ，X、德尔塔什么，跟那个那个那个变病病变变异是吧？对对对对对，尔塔、l 塔、伽马什么全出来，伽马什么就是各种名目繁多的这种这种品牌效应。我不是我这种这种这种专业名词效应。在在你们这个专业的人的眼里看到这些东西它是不是过度宣传和营销，或者说有一些？它是超出技术范围，真的技术有那么那么复杂吗？呃，没有，这个我可以很负责任的说啊
3: ，就是几乎你在市面上看的那些名词，然后配一个什么手术啊，哦、这个基本上都是包装出来的，呃，基本上百分之百吧，不是基本上，就是因为我就是想跟大家说一点什么呢？就是整形医院哈，它的本质上是个医院，嗯、就比如说我们医院叫精益美。医疗门诊，嗯嗯、它就跟所有的门诊是一样的，就是说它我们可以做的手术，我们可以就是参与的医疗行为，嗯、这个东西其实就是跟所有性质的门诊是一样的，嗯、就是但是呢，因为整形医美，它这是一个有利润，对吧？嗯、是一个商业利润的一个机构，就是说，所以它要包装出很多名词来吸引人。嗯、就比如说今年流行那个安吉安吉丽拉朱莉的那个那个眼睛很深邃的眼睛，嗯、啊，但是那个那种眼睛可能有部分人群是适合做的，嗯嗯、我可能就包装一个名词叫我们医院今天是就是特制的什么安吉拉美眼。
0: 啊、哦、啊！眉眉
3: 眼，安吉拉眉眼术八十八， 88, 对对，或者只需八十八啊，那那不倒不不可能。嗯、然后或者或者比如明年流行那个，明年流又流行一个哪个明星，或者就出来哪个，大家就就哎他的长得真好看，嗯，我们就会可能根据他那个有包装出来。谁火包装谁呗。呃，就是包装这个名词，它可能就是让女生听起来。就是会有一些，就是消费冲动，消费冲动。比如说刚才你说那个铜陵玫瑰线提拉，对对对，其实线提拉都一样，就是在我们面部埋一边埋五六根大线，把那个我们的面部拉起来，拉起来以后就显皮皮皮肤不那么松弛，然后对，然后在在面部里面埋那种小线，可能一边埋几十根那个小线，那个就是让刺激我们的胶原的埋再生。那线长什么样啊？就是那个线就是胶原蛋白线嘛，然后它上面有那种很细小的那种倒刺，哦、就像、嗯、就像玫瑰花枝一样。哦
4: ，然后那个对
3: ，然后那个那个就是我们，所以说有的医院可能就给它一个生动的比喻，因为我们埋线就是我们就每个女人都希望自己是儿童一样的肌肤，对不对？嗯、所以说对，所以我们就去包装出来的全称就叫
1: 童龄玫瑰线提拉。童龄<林>对，听起来就很舒服，对不对？嗯、听起来就会觉得很美妙、哦。我明白，我明白，就你换算成。那个正规不是大医院啊，你比如说这个拉阑尾，嗯，哎。其实都是拉阑尾啊，但是我们这医院，我说我这是花刀什么慢慢雕切阑尾，
2: 对对对，花刀那
3: 行啊，这这能切
1: 出花样来。对，就是因
3: 为但是阑尾炎这个手术，它不是一个有市场行情的一个手术，它没什么利可图，对不对？如果现在就是说，如果切阑尾，比如说举个例子，现在切阑尾，它能让男人或者女人就怎么就是延年益寿？就如果现在突突然发现一个新的功能，阑阑尾是几乎可以说是。人身体里唯一一个没有用的一个组
2: 织，嗯嗯、但
3: 是如果它特别有用，就是切阑尾这个事情就变成了一个风潮的时候，嗯、你一定会发现大街上有各种各样的广告，什么尼古拉斯凯奇切阑尾什么
1: ，西班牙阑尾术啊，对对对对，啊、你一定一定会这样的，当时候可以吹那个无痛糖醋割包皮。味儿，油茶的是吧？四五六的，也就是说，哎、其实技术都一
0: 样
3: ，技术都一样，所有的差别都在于医生的手术刀上。就是说，做一个，哦、比如说我做一个眼睛，嗯、我要切一个双眼皮，嗯、我要去治，然后呢还要去提肌，嗯、啊，然后呢还去做个内眼角。嗯、那么这个手术这几个项目，所有的医生做都一样，他不可能有什么新的那种。专利技术就只看哪个医生的技术更纯熟哦，<在>这条
0: 活其实都是一样。对，嗯、在
3: 在医美行业里面，就是我们看过有很多包装，就是说什么这、就是、某某某哪个院长他有些什么专利技术，怎么怎么怎么样。这个我个人认为哈，嗯、也许可能我有的我不了解的，但是我在医美行业这么久，我个人认为这个是不存在的。就比如说一个医院。如果他真的有一个专利技术能让大家都受益，就比如说，你不可能听到是哪个医院，我研究出了出来一种那个什么治白血病，嗯、或者治疗癌症的治疗某种癌症的一个那个独家秘方专利技术，到我们医院了才能治。不可能吧，对吧？啊、对因为好的技术，特别是医疗，一定是全人类全人类共享就像伟哥嘛，这很
0: 快这个原研药就就被印度给那个仿制了嘛。嗯、对,对
3: ，就是做专利技术，特别在医疗整形板块，我个
1: 人觉得是不太存在的，肯定是有包装的噱头、嗯。你就想拉眼睛，你就给换算成那个拉挖机眼，就能明白了。但我问问一个问一个，一个刚才
0: 那个延展稍微延展一点啊，就是你说那个那、嗯、个埋线那个东西，它有一个那个线上有倒刺儿，嗯，它倒刺儿它。扎我能够刺激出那个胶原蛋白是吗？能能能能，就真的能让我就是我，因为我现在这人人岁数越大，胶原蛋白分泌的越少，是
1: 吧？枯黄了已经，能、嗯、是吧？ Non,
0: 就是我真的能让我就是脸上往外
3: ，能能能，因为那个胶原蛋白线它的原理就是这样，就是我们可能过了十八岁、二十岁以后，就分泌的没有那个年龄段的胶原蛋白那么多了，所以人为什么以后就是会越来越皮肤越来越差，对不对？嗯、然后感觉又越来越不那么饱满。就是因为我们胶原蛋白在流失，脂肪可能也在流失，所以呢，就是我们去进去，它有那个词在里面，就是在打破
0: 它的组织，刺激它，刺激靠自己增生它。哦，那我这脸埋着线看得出来我埋线了
3: ？呃，一般恢复了一个月以后，基本上看不
0: 出来，看不出来了。哎呦我操，走吧、嗯嗯，弄几根鱼线，啊，嗯，倒刺儿的那个，<笑>哎，那那个。安吉拉眉眼，它背后它是是什么呀？它背后的原理就是把眼睛眼角，我我因为我们之前录一节目，老被听众朋友们嘲笑说这个韩式大韩式大平行是什么意思？我们我们这问了半天，我、哦、
3: 一一般就是这样，我们的双眼皮哈，我们如果切双眼皮，我们一一般分为平行或者扇形，嗯，就是根据每个人的特质和每个人的喜好，他、嗯。都好看，但是有的人可能就更倾向于那种，但只能说你加一个韩式，别人就会觉得啊，听起来啊更有点分量一些，就是
0: 那样。哦，但没人说印式啊，印度式的大，印度人正经都是大双眼皮对啊，你没不说印式大大平行啊，对吧？印式高速公路什么的那种快车道，印印印式高铁都是包装，一说就
1: 不健康，印式的。嗯
0: ，是吧？都是靠包装的，其实都是包装，没错。一天就是，所以大家就是在去医美行业的时候啊，嗯，不要被这些天花乱坠的东西，因为它背后其实就是就是那几刀，嗯，大家都差不多，就是一套技术掌握在，其实所有人都掌握了，嗯，对对吧？就看哪个医生的手上的活没错，逼了，说这医生说做过三百台手术，哎，那个做过。一百五十台，<是>那您就选三百台吧。是是、嗯、是吧？其实最唯一唯一的区别就是医生那个手上那个手的这个过程，这个刀下刀。说到
3: 底是这样，就是像我们那个像我们那个整形行业里面有很多打广告，就是说我们是专家、嗯、教授，嗯，谁给你做，或者是是那个那个什么医疗博士来你先报名头。对，但是其实这个我觉得哈，其实我真的见过很多。专家，他肯定是专家哈，不是所谓的专家，嗯、但是他可能在伤情鉴定啊，哦、然后救死扶伤啊、嗯、那方面他更有权威性，嗯，啊，但是呢，作为医美整形，他没有任何的捷径，就是靠一个医生的悟性，还有就是他做的手术的多少，就是一个医生，他只能一台一台练。他没有任何的捷径，就是不是说我博士，我是博士，我学历高，我的手术就一定做得漂亮，绝对不是这样。嗯啊，因为我见过很多很多，就是学历低的医生，一开始手术做的不怎么样的，结果可能是在六七年前认识的，因为我我父母都是医生嘛，嗯，就现在听说做的特别不错啊，甚至是哪个医院的王牌啊，就是因为什么呢？就是因为时间。加加手术量、嗯、练出来，精雕细
0: 琢，嗯、人家雕出来，匠、嗯、人精神是吧？这跟脚头可不一样，脚头能弄假发跟练、嗯啊、这练哈，呃，这没法练，嗯、是必须拿真人。嗯，对，所以你要赶上一个实习生，那可能就便宜点是吧？但是但是效果可能稍微就风险会大一点。<塞>那总得有人实习呀、啊，对吧？
1: 啊、要不然这行没法进步、啊。对、啊，要不然怎么？你不能拿猪那眼睛去拉，说你拉去。<笑>说那医生说老何问那那个呃镇静点啊，没事儿。然后你说我我我是大肠啊，说没事，我是老我是老何。<笑>说<他>什么玩
2: 意、哎、<呀>医生跟自己说的。<笑><笑>我是你老憨。<笑>哎，咱
0: 们接着说啊，嗯、下一个问题也也挺扎心的啊，就是、嗯、呃。之前看的很早之，也不别别很早之前嘛，就是看那些某些啊，嗯，咱也不能点名某些这个女明星们，就是有些图片啊，长都差不多，脸猛一看，哎，这家是七兄妹嘛，怎么长得都一样啊？就是感觉是不是有没有这个标准？就是整容脸、整形脸是一眼能被看出来的。你你们你们看人能看出来吗？呃
3: ，稍微有点过的我们能看出来，但是现在呢，就是。倒退四五年吧，嗯、特别流行什么网红，对不对？对啊、就是现在很多，甚至很多医院都叫什么，就是说专做网红脸。嗯，对，那个就很容易看出来。为什么？就是我们整形的话，首先一点就是三庭五眼，对不对？对，这个是那个自古以来审美就是看三庭五眼。对，就是我们整形看的不是哪个地方好看，一定是看比例啊，哦、就是比例，一定是比例适中了。你比如说那个汤唯，举个例子，哎、呦汤唯女神女神，女神她。五官每个地方都不那么出神，鼻子很高吗？不高。对。他眼睛就是说很很很有很很很传神吗？没错没错。没错感觉那个，但他比例特别的好。就汤唯为什么是女神？哦、你看汤唯，你单看她的鼻子，她鼻子其实挺宽。嗯。然后呢，并且还有点那个，就是鼻翼啊，就是鼻头啊，这些
0: 有点肉肉的。嗯。但是他真的就是比例特别的好。没错，你这个你这个想法，我咱俩思考过同样的问题。我在机场盯着汤唯那个海报，我就当时看着看着我就哭了嘛。有要春心荡漾了，我就觉得那样。我就仔细分析他那个美，我把每一五官单独拿出来
1: ，也没有那么那么迷人啊，对吧？啊、但你把它
0: 放在一块，就是那么这个
1: 动人心魄。嗯，但是、嗯、有没有,有没有反例啊？就是那个单<笑>单拎出来特好看，但是整体是一缺的那种。就<笑>是你吗？有很
3: ,<笑>有很多，像很多网红，<那>很多网红其实就是我们。经常听一句话，我上相不好看，啊、对不对？对,对,对男生女生都喜欢说，哎呀，我上相不好看，嗯、为什么呢？就是因为照片它是一个平面，但是我们人是一个三百六十度的立体，立体，嗯、<对>没、啊、然后呢，就是我们如果照相就显得很立体，就很多人就说我们我要给我整的高和翘，就是我照相就是一照就很好看，因为美美颜嘛，谁都能美得好看。但是呢，如果你真的，特别是一个亚洲人，如果你真的是想就是随手一拍，我就很立体。那我觉得哈，那只有两种可能，嗯，你特别美或者特别假
1: ，特别假，特别假，啊、对，啊
3: 、就但凡是那种上镜一拍就很立体的，你现实生活中看她素颜的样子，啊、对，一定会显得有点不自然。啊，硅胶娃娃似的呢。啊，当然，我们确实不不排除也有很多人啊，天生就特别立体，长得就好看。嗯，这个东西确实也没整过。是，但是
0: 啊，你说这个整整形这事，在在咱们国家也很多年了嘛，风靡了，对吧？对，很多人。但这个大家对整形的审美的提升，其实还是在进步的。有明显感觉到了。有，呃，对，你是怎么观察这件事？大家这个就会有很专业的。四五年前
3: ，四五年前，三四年前来做，很多人就说给我做高做翘。但是近两年，现在我们比如说。医院，嗯，呃，田院长特别就喜欢做所谓的叫“妈生鼻
2: ”，妈,妈生
3: 鼻叫妈妈给你生下来这个样子，哦、就是为什么呢？就是因为。很多人来就以前就说、哎、你别给我做低了，但是现在的人经常会说你千万别给我做高了，甚甚至就是以前比如说喜欢那个山根的地方，以前很多人就做很高，鼻尖、嗯、做很翘，但现在的顾客很多，人，他们自己都有这个意识，就是山根不要给我做高了，嗯、然后鼻子往上走，你给我保留一点吸收的空间，因为我知道会吸收，但你别给我做太假，啊、呃，最后完了是个直鼻，甚至很多有那个顾客他希望做个上曲转折，就在鼻梁的地方做一个。很小的起伏，像个微驼峰一样，故意做一个小缺陷。哦、对对对，你也也不能说是缺陷，嗯、他就觉得这个看起来更真。嗯，等我的软骨恢复期吸收了以后，嗯、我的鼻子就可能再加上我这
0: 一个上去有个小转折，看起来就更像一个真的鼻子。嗯<就>哦，那打眼了呗？那你们也会打眼吗？就是如果做的特别好的，打什么？打眼就是看错了。就是他，他整过，但你没觉得没没,没,没整过。呃，医生一般不会看错，医生只要
3: 一摸一摸就知道你里面放的是膨体还是硅胶还是什么、哦。你们是
0: 玩材料这一块的是吧？啊、不是就是干、啊、干,干这行的，啊、的你捏捏他那个那个不是你你摸就知道他是这个是哪种材质的特性。
3: 但是现在真的很多那个就是人做了鼻子你看不出来，啊、第一因为很多人的鼻子长得就不差，对不对？嗯、但他长得就像一个我做完以后又吸收。以后就会保持稳定的样子，嗯，他本来做的就不夸张，然后再加上比如说他用的膨体或者自体软骨，又包一点筋膜什么的，本来皮肤张力也不错，比较柔和，这样的话看起来就很真。就他说没有做，其实大家也相信他、嗯
1: 。哦，这是做的比较成功的。但我们我们一朋友就好玩招楼缝那个，他就有火眼金睛，就靠他靠这个砍价。他是违法的啊，小心他被抓进去啊！ Uh huh. 你要提
0: 醒他一下，不要再做这种违法的事。那咱们说回来，哎呦哎，这个在这个哎，你们那你们看那个明星、女明星什么的，电视上看的，你们能看出来谁能做过吗？这个我觉得不只是我们吧，应该很多人都能看出来。但你们肯定看的更准，啊，就是你、uh huh. 哎，你们医生之间会就是会互相 P P K 嘛？来、uh huh. 拿一张女性照片来。怕每个人默写，怕他他这块什么用的蓬体，这块用的吧，做了啊，就跟那个道<到>倒不会做
3: 的这么细，但是呢，至少我们看到这个女明星，大概会知道，比如说她素颜大概是什么样子，因为她光一打妆一画鼻影一打，她肯定。在舞台上面呈现的样子和生活中的素颜，其实我们看看那什么微博，对不对？嗯、查一查女明星生活中什么，比如爆点料什么，她平时一个素颜的样子，我们会发现，哎呦，怎么是这个样子？差距很大对，差距很大。其实她素颜中真的就没有比正常人，就是说哪个地方要有特质，要有什么特殊多少？那强多强多少？对对对，对对嗯
0: 。还有一个问题，因为我们身边的有一个好朋友啊，丹丹，丹丹、嗯，她前一阵儿呢做了一个隆胸的一个一个行为，嗯啊、呃，我们很支持，因为他为了追求自己的这个审美嘛，嗯，呃，打破人类极限，然后也是在这个形体上对自己提出了一些挑战，<笑>主要录斯房克给咱们盈利了，啊、对一些挑战，然后把这个胸部弄到了，他觉得之前之前不知道多少，反正弄到了地吧。嗯 d o u D 嘛 d o u D， 我天哪，他那个都都驼背了都，嗯，然后他说他他走路都得故意的这个把腰撑撑着那么走，嗯，然后他说他这个他有一好处就是这个如果在溺水的时候啊，他可能就是可以自带救生圈，然后就啪浮起来了啊，嗯、啊就是还,还是还是他还还是挺自信的，挺高兴的啊，嗯、所以我所以咱们就我们想就借这个机会啊，聊问一下啊，问一下苏毅这个龙胸材质现在在这个科技方面已经发展到了什么程度，有没有可能就是无法分辨的程度？嗯，有有可能，但是这个
3: 可能跟材质有一定的关系，嗯哦、但肯定要跟自身体质也有一些关系。哦、就比如说有的女孩她胸大肌比较比较厚，嗯，然后呢她本身就我举个例子，她是她是 B 或者 C 或者是 C 到 D， 就是她 C 还还往上弄呢，有很多呀，有很多 C 已
0: 经够大了
3: 呀，这干嘛有很多就是有做胸是有有的人是缩小。哦， oh, 有的是缩小，的是扩大。就比如说，我举个例子啊，就是说一个女孩，她本来胸比较饱满，嗯、她觉得我再饱满一点点，她那个假体并不是那么就型号这种小、比较小号的。嗯、然后呢，这样她的那个脂肪、皮肤张力都足够的好。嗯、那么她虽然变大了，但是她这个触感肯定是跟那个什么没差的。再用好一点的假体，但有的女孩特别瘦，就可能她整瘦的就只有一张皮了。你可能不管用什么假体，你或多或少都能给他
1: 就是感知出来。嗯，啊，嗯，那那这个现在流行都什么材质啊？哎，对对对，小明问到点上
4: 了
1: 这个胸的假体有
0: 很多种，就是那型号也。就是不一样的。我说最便宜的，我我就我就一万块钱，你给我弄，我就我就要往怎么大了、哎。我到时给你送胳膊汤去，<笑>我就<笑>我就一万块钱，你给我看出来。我如果
3: 真的只有一万块钱的预算，我建议你千万别去隆胸。<笑>你如果你我就隆不行，我今儿、啊、铁的先隆一半啊！我就就因为以前我很多很多年以前听说过一一个这样的事情，一个黑心的医院嘛，嗯、有一个顾客去隆胸，他就可能也就两万块钱啊，<不>还比我还多一万啊，多一万。然后当时他隆胸的。当那个医院又想让他做手术，他确实发现怎么怎么跟他说，他都拿不出一分钱了，又不愿意把他放跑了，怎么办？然后呢，就说我给你做吧，你要用什么假体？他说我想用那个、嗯、那个假体的那成本，就差不多要两万左右啊，嗯、但还是给他做了。但是后来哈，后来我听说哈，就是行业内部的人说，就是其实根本没有放假体，给他放的是那个生理盐水在里面。什么意思、啊？给我、哦、就,就是用胸、啊、里,里边打了盐盐水、啊，不是，它是包裹，就是像是用材料，就是那种生物材料包裹以后，就一个生里面是生理盐水，它不是那个假体，生理盐水包里边不是，对，里边不是硅胶，里边给我注了水了，注水住了。对，真的是那个假体的话，它是一个固态的，但虽然它摸起来哈，就是那个假体，它是一个，就是它它是一个很动态的东西，它里面不是水，它是一个,、哦、它,是一个它是硅胶材料，嗯、哦，就是哪怕是它被汽车碾压以后，它马上可以回弹。它都不对,对，对他不会不会破裂啊，也不会什么，除非你拿刀去划他。嗯、然后呢，但是那个人就直接打了生理盐水，就是在很多年前了。这个事儿我都听说好久了，就是可能大概有七八年、十年以前了吧。这他妈太孙子，这会有什么危害？这万一爆了怎么办、啊？这
0: 太热了，嘣！
3: 这个。首先，你用的东西，你就不是一个常规可以植入身体里一个东西。对啊，对啊你这个东西就可能以后会造成很多影响，你有隐患嘛？至少对吧？嗯、我们也许你一辈子埋进它没有什么问题，它那个材料包裹的材料是一个医用材料，对吧？嗯。但是呢，你这个毕竟你这是存储的是欺诈呀、啊
0: 。对啊，对啊。嗯，生理盐水对人有多大伤害啊？
3: 那个没有我们输液不是输生理盐水吗？它是包裹在里边，哦、它不会漏出来
0: 。就是这个。偷梁换柱啊！嗯、那多那几几块钱的事儿，我估计那盐水能多少钱？我给你调点、啊、你喝点这块嗯。然
2: 后那最哪了？就是、了最贵的？哎
0: 呦，多少钱？我就想要这个。最好，我就一定弄到我身体里的，一定是最棒、嗯、最贵的。其实市面上目
3: 前最贵的假体，我这不说名字了呵呵，就别说打广告，就是最好的假体。我们一般就是像我们医院哈，最贵的龙哥兄也就十来万，是最好的假体十。十来万，对，但是呢，就是有的医院就相同的假体，他可能会收到四十万、五十万都有可能啊。哦、啊，会配合一点其他的赠送项目啊，怎么怎么样，就是纯靠包装。嗯就是包装，你要知道，也许会有人信，对不对？嗯
1: 嗯，你还是买那个菲格帕斯去吧，倒闭了，菲格帕斯的。啊，那咱们再聊一聊啊，聊聊这个中韩
0: 差距的这个问题。哎呦，这是迷思啊！韩国其实首尔我也去过几次啊，每次去那个江南的时候，哎呦我的天呐，
1: 林立啊，啊，那
0: 个各种美容院，大，包括我们之前有一个嘉宾丹尼，对对对，他都是在那边开美容院，嗯。但是丹尼就问他，好像就说不说没有这个苏毅这么专业啊？嗯，丹尼好像就知道假体俩字儿啊。<笑><笑>呃，这就,就是一个非常一个一个林立啊，这个确实是很发达啊。嗯、而你看着这个身边很多同胞都是蒙着，就是脸上裹着裹着那个布啊。了其实你，但是现在这个，呃，感觉这个热度中韩的这个差距会会不会相对来说小一下？从你们其
2: 实
3: 我觉得啊，我明显感觉要小很多。嗯，真是要小很多很多了，因为什么？因为以前的那个我们的渠道没有这么多元，嗯，再加上以前我们就是医生很多哈、啊，都还在中国的医生哈、啊，就韩国它是一个世界性的口碑，嗯、然后呢，就是我们那个就是他是把这个作为一个国家的经济产业了啊，嗯、对吧？所以他肯定会有很多那种。就吸引中国人的点，因为以前中国人都觉得外来的和尚会念经嘛，对吧？嗯、是、啊。然后呢，就去了韩国都觉得韩国一定好。其实韩国它是一个整体的国民意识，它很高，就国民这个专业很高，哦、跟中国其实现在的国情真的还不太一样。哦。但是呢，就是韩国，就是以前我也在那个就是韩国性质的中国医院，当时我也在那儿实习过，<的>算是不能叫卧底，<笑>啊，就是包括现在我们医院的总经理。啊，哦、他就是他也在韩国待过，哦、韩国医院待过，他会发现，其实你你会发现，韩国他确实做的不错，就是韩国给医院，就是那些大一点的医院，给医院拍一个广告，嗯，他都要用那个艾丽莎
2: ，哦，
3: 就是电影级别的机器，对对，对然后他那个、嗯、他对就是自己的，他包装他是不遗余力，但他对的技术，嗯、他对自己的医院的技术，嗯、那是真的就是是很，就是很很有那个就是底蕴。甚至很多韩国的整形医院自己研发药物和面膜哦，嗯，那确实确实走得很远。对，但是但这
0: 个跟他的老百姓本身的知识丰富程度，老百姓能整容整了几代了，对，对就是他们倒逼着这医院也得越来越那个。对，对因为我们都是行的，你别想蒙我。嗯嗯、对，但
3: 但是呢，对中国的态度就是前几年哈，特别是我跟我们医院那个总经理，比如说我听他就讲，对中国医生的中国顾客的态度其实是不一样的。就比如说你中国顾客，哦、你到了韩国首尔江南区。你去找一家医院，嗯，中国人很多医院他是这样的，他们特别喜欢接待中国人，嗯，就是我这个我不知道，就是这个我我不是说韩国人不好哈、啊，嗯、我只是说在我们现在的这种经济往来贸易当中，韩国人在一定程度上确确实实，他觉得中国人钱好挣。人差钱多、啊，那肯定是、啊。对对，就不是,是不是说他人，不是说韩国人不好啊，嗯、就是说我们这种形成的这种这种风气，嗯、对吧？然后很多韩国医院有个规矩，就是院长以下级别的那个其他所有人见见到中国人在医院里必须得让道、鞠躬，哦、是，问我说、啊“你好”，嗯，你好。哦。啊，就是因为中国人的消费，就是同一个手术是韩国本国国民的三到五倍。我操
1: 、哦！那感情这么被黑呀？大那这这家伙，那咱自己是不是都不知道
3: ？啊？肯定不知道啊！啊就是很多为什么很多之前中国的很多那个医院或者很多的中介机构，我们做富韩整形，嗯，但是呢，这个现在这个意识哈，中国人的意识在慢慢变，再加上以前我在那个医院就是韩琦医院，我发现韩国医生，嗯、但凡到中国来的韩国医生。技术真的都比较平庸哦，甚至有的韩国医生很不负责，嗯，就是、嗯、他们其实来中国也是拿挣钱了，这个来
0: 中国教英语的那、嗯、就是
3: 很很不负责。我记得当时我们那个，当时当时那家医院在打那个轮廓针，就是打针，就是一般打针正常情况下我们都有。呃，六到八个小时肿胀、淤青，对不对？对。然后慢慢消，比如说你下午来打，你可能晚上回去都比较肿，啊，第二天就好了。嗯。然后在我们看十天半个月再看效果，对不对？嗯。但是他打了以后几乎不肿不疼，哟。然后也没有淤青。为啥？因为后来后来我才知道，就是听他们说他在那个药物里面加入了那些曲安奈德或者地塞米松啊那些药物，就是他其实那个药物他激素是吧？呃，反正他不适合就是注射。哦，对，他是在我们，比如说我们有得一些有病症的时候，可能才会用那些东西，或者是外外用哈，对吧？然后他给你注射了这个以后呢，就是说你可能短时间之内觉得哎很舒服，嗯、呃，啊没有肿胀淤青，但是呢后期就有顾客反反应，就说啊、呃、我怎么感觉我这段时间感冒，免疫力下降嘛，容易感冒，并且还有什么我怎么月经紊乱啊什么什么的
1: ，就是他我相信他在韩国应该不会这么做。我操
0: ，这有点孙子，
1: 等于他就是咱这儿还念他好呢。当时那不他
0: 觉得这个医术精湛的，啊、哎，看别人都肿，他不肿啊、嗯呃。这
1: 个这个是个例毕竟
0: 我、嗯、对对对，毕竟
3: 在中国的韩国医生很多，我相信也有很多负责任的医生，包括我也在北京认识一那个一些就是医生、嗯、也是很负责的。但是我只是说个例、嗯、就是肯定。不管在中国、韩国嘛，都会有不负责的医生，都会有
0: 好医生，<是>对吧？这个他能特别好理解，就是来赚钱，就跟那个赚块钱嘛。好多外国乐队来中国演出的时候，啊嗯、就是唱那歌，跟在外国乐队唱在外国唱的那个现场演唱会完全不一样，是、啊、不是？时长也不一样，<是>时长也不一样。不是，不是好像据说有的冰棍儿在这，这是这个配料都不一样嘛，在等着。嗯、好，那这个确实水很深啊。嗯，那咱们这个。一方面好处是咱们看到咱们这个大家这个整容的经验呀，对吧？花的钱越来越多，这个经验越来越丰富，而且咱们这个技术也在成长成熟。嗯，包括咱们国内的这些竞争也非常的卷。嗯，卷的时候这个大家都得再比比品牌品质，对吧？对。但是从那个医院分类整整形医院分类的角度来说啊。呃，咱们来聊一聊宏观的，它背后的这个医院不同的类型，嗯、其实决定了这个医院它的这个牟利的方式，包括它的这个医院经营的重心在哪儿。嗯、这也是我我了解之后啊，嗯，才才我觉得有必要跟大家在这儿让大家提升这个认知、嗯、啊。对，这整形医院应该是大概现在在咱们国内分几大类
3: 型。嗯，整形医院，这样，我刚才我插一句话，嗯、就是刚才说到韩国的时候，我我觉得有必要就是提醒一下，就是听众啊，哎、就是这个。第一呢，就是我觉得现在做整形哈，真的没有必要去韩国，因为国内就是这么几年的发展，因为中国需要的整形，因为中国人的基础大嘛，嗯，它这个量非常大，就很多以前技术水平不怎么好的医生，一般的医生，真的这几年就是慢慢靠自己的练，真的技术做得非常精湛了。嗯、第二呢，就是还有一点就是从切身的实际情况出发，你。任何一台手术都可能出现术后一些，就比如说后期的一些需要调整的地方，或者比如说你自身的体质也好，对不对？或者意外情况也好，如果你去韩国的话，你如果出现了一些问题，这非常麻烦。不管不管你是去调整修复还是维权，都极麻烦。啊、哎，主要现在也去不
0: 了，是是是，就是,是,是以后啊，嗯，嗯嗯对，嗯，好，那咱们再说回到这个医院分类的这个事儿啊，对对、嗯，现在医院大概分几大类啊？就是
3: ，嗯，就在我们看来，就是医院其实没有什么分类的，就医院都是医院嘛，对吧？嗯。但只是从我们的就是说，呃，医院的性质，呃，就是说我们这社会性质哈、啊，就是说和盈利性质，我们大概可能分为那个。三类，嗯，三类啊，这个东西呢，其实没也没人去定它哈，至、嗯、至少就是我们这个行业里面了解的。第一个呢，就是那种大的连锁品牌医院啊，哦、就比如说我每个城市都有吧，对吧？有很多、嗯、很多医院就是广告很猛，呃、对，对就是砸广告，就是因为他们背后有大的集团资方，嗯，对吧？他他有只是一个集团在这儿给你作为靠山，不差钱、嗯、对，就是说我我给你砸这个医院，我入住一个城市。我两年可以不挣钱，嗯，我就做很多低价促销的活动，然后呢，在医生来让人来做手术，然后价格也不贵，然后让你慢慢慢慢的了解我们的技术以后，把我们的了解以后，我们的口碑慢慢起来了以后，嗯，好这样呢，我这个医院到两年以后、三年以后，我们就开始慢慢。开始盈利，完、嗯、就是先花几个亿来砸吧，没关系，嗯、就是背后有那个集团资方，嗯、这这是一类医院，这很多嘛，对不对？嗯、很多医院，你看每个一线城市、二线城市都有，非常多、嗯，对，太多了。然后呢，还有一个就是像我们医院就是属于自然道科医院，就是我们大部分的营销就是可能是在一些新媒体渠道上面啊，嗯、什么就是我们会把我们的手术案例，且有做案例的顾客给他曝光出来，让大家看到。然后呢，所以像我们医院就是全国来的顾客都很多，嗯、就是全国来的顾客就看到，哎，这个医生做的手术比较好，嗯啊，做得好呢，我就我就我就选择他吧。然后差价格谈差不多，要做哪些项目我们可以视频面诊啊什么的，嗯、差不多就坐个飞机来了、嗯、啊。然后呢，就是一台一台做口碑嘛。嗯。然后还有一种医院呢，叫做渠道医院，但这个渠道医院、呃、对这个医院的量是非常大的。嗯,嗯啊，这个医院呢，它是属于，呃。就是靠有很多的小股东，小股东有很多
0: 是有多少？
3: 呃，首先我声明一点啊，嗯、我渠道医院哈，它这个性质是渠道医院，我们行业内部，但是渠道医院一定有就是很好的医生的医院，也有很多比较。可能稍微黑一点的医院，嗯啊，并且渠道医院他肯定也有冲着医生口碑来的，嗯啊，这个东西就是我要提前声明，嗯、就是不是说不能一棍子打死，对对，不是说像这个医院是渠道医院，后来从哪儿了解到啊，这个医院就黑，就绝对不是，因为我有朋友也是在渠道医院里面上班，嗯，但是他们的医生技术也挺好，嗯，然后他们那个就是就是也挺负责的，嗯，但是呢，渠道医院的这个量特别大，嗯，量特别大，渠道医院是什么意思呢？就。我不知道大家有没有发现，就是现在以前你的微信上面，嗯，就很多微商，嗯，对，卖面膜卖，呃，卖卖衣服、卖面膜、卖鞋、做代购的，突然一下子卖鲜花的，对，突然一下子就变成了一个医美的一个医美专业人士了，就开始这些什么发对比照了，都对对对对。然后还有一些可能以前是在，比如说我在酒吧里工作、哦、啊，我身边一群很多姐妹突然以前也在发这个广告了，嗯，就是渠道医院呢，他就是因为他可能。呃，他的运营走的方向不一样，他的运营团队并不是说我们医院运作的医院的手术，炒作医生的口碑，嗯、提升医生的知名度。然后呢，他可能就是从最直接的方式，啊、呃，比如说你这个人，你资源，就是小明资源很多，对不对？对、嗯，小明身边都是女生，这样吧，我我在医院给你算一些分红，就给你签个协议，啊、哦呃，握个手照张相，然后你就算我们医院的股东了，哦、或者是你你来投资，你投一部分钱，你就。哦占一个小股，然后呢？但是呢，你每介绍来一个人，你都会有相应的那个，相应的那个回扣、回扣提成。这股东怎么跟销售似的？
0: 这个对，就销售，嗯
1: 啊、这个不就
3: 是销售吗？提,提成能给多少？提成这个数字因医院而异，但是确实有一有一段时间是非常可怕的，就是差不多前前两年，特别是川渝这一带，嗯、我听说很多渠道医院提成。就是大家就是已经竞争到了白热化了，嗯，就是已经就是真的就是说，我不死就行了，我这个医院只要不倒闭，就是我的原则，我不挣钱，我只要度过了这段时间，把别人熬死了就可以了。然后这渠道医院，我记得有家
0: 医院最高提到了百分之八十，百分之八十，我操，十万块钱我给你八万，对对对，自己真是不挣了，我就一成本钱嘛，对对，
1: 快赔本赚吆喝了就，对，就是我
3: 这是我真实知道是。某一家医院，然后他的提升，甚至我我也有那个，就是比如说我到我面的顾客，嗯，啊，然后听说那边那个，哎，好多名媛都出自于那家医院，是吧？嗯、然后他就去了，然后去了呢，就是咱们也不评价医生做的好坏，就是说确确实实我知道他的中间的那个钱就是被那个介绍人给，对对对，嗯、然后但是渠道医院至少在我看来啊，嗯、至少在我看来他。至少有一大部分吧，嗯、就是他的医生的技术其实是，呃，可以再提高的，就或者就是说，他其实肯定是因为医生的待遇，整形医生的待遇其实，要看你的那个什么，看你的那个就是做手术，特别是做鼻子做的好不好，嗯、对吧？就比如说做吸脂做得好的医生，他可能就他的待遇就没有做鼻子做得好的医生这么高。做眼睛做得好的医生可能就很多，但是呢，他的待遇会跟做鼻子做好的好医生比就会差一些。嗯，然后呢就，就甚至差很多，可能差个三四倍、五六倍都有可能。哦、差差不多、啊对？对对对，都有可能。所以呢，就是很多医生呢，他的技术可能一开始就稍微不那么好，嗯、但是在渠道医院里面呢，他拿的待遇并不高。但是有很多医生他就沉下心来，你既然有这么多客流量供进来，嗯、我就练手，嗯、我就很扎实的就是练手，把我的技术提高。因为我相信所有的医生都知道这个道理。对，对，
2: 对
0: ，对，对。哎，<以>那你刚才说这种股东，比如说这一公司最多我能弄多少股东啊
3: ？尚不设限、啊，上不设限。就我见过，就是,、啊、这是就光重庆
0: 有些医院可能就呃上几十个都有吧。十个、哦，对，就是大家这其实背后的思考逻辑很很明确啊，就是如果说你这个医院是靠以销售和营销为主导的这种盈利方式。他的经营的管理侧重点可能就会有一些偏差，他注重的可能也就是可能是我这个承担什么的，<是>呃，比如说我这个销售网络的搭建，嗯、我有多我有更有效的销售团队的网络，只要我保证着我销售，而且在那么白热化的竞争，我我就把别人熬死，就这个策略的时候，<对>那就已经形成就非常可怕拼死刀的一个方式。对，呃，所以这个大家还是要擦亮眼睛啊。嗯，呃，还有一个趋势啊，现在所谓这个他经济，男生的这个经济，我之前看了一个那个颜值报告，嗯。颜值，我最近啊关注这个比较多。颜值报告就说这个男生啊，呃，哦、啊，那就就就你就想象不到，一个一个销售品类是男生的唇膏、嗯、啊，啊不，男生口红，呃，是在整个每户呃每户品类里边是涨得最高的，它这个增长率是百分之二百六十七。男的用的口红，对我一开始以为这个东西是男生买买来之后送给自己的人异性伴侣的，嗯，但发现不是，就是男生给自己用的自己抹啊，所以你就发现这个男生对自己的容貌，包括 Z 时代慢慢成为社会这个主力的时候、啊，嗯、对自己的颜值，包括就有回归到 r e c o l l 咱们刚才说的那个颜值经济那件事儿啊，就是、嗯、大家对这种事儿是非常认可的，呃，月己。对，男生的月底的趋势一直在发，在在在增长，在咱们这个整形整容行业里面，你们观察到了男生改变自己面貌的多吗
3: ？嗯，还<势>就是近几年确实比以前要多，要多。嗯、对，但是跟女生比起来，可能还是绝，绝绝对是女生肯定是在主体。主体绝对的主体，男生男生和女生来讲，首先就是男生就本来就没有女生的要求这么精致，对不对？你听说过谁男生出门拿一大箱化妆品还有护肤品什么的，对不对？就是可能擦最基本的就是擦了差不多了，但是呢，在整形里面，女生的要求就更细腻，像男生，他。一般就是鼻子和下巴这两个手术哦
2: ，因为男
3: 生，你看女生的话，我要皮肤也好，我眼睛要怎么怎么样，然后呢，我这个面部要饱满，或者是我过于饱满，我要把它轮廓线要出来。嗯、但是男生一般，你的鼻子够挺够长，下巴你不要太短，就是脸不要太圆，就是那感感觉就是感觉一看就没气场。哦、就是一般男男生一般鼻子和下巴一做，他基本上整个脸的五官轮廓就出来
2: 了。嗯啊
3: ，也有些男生也在意自己的眼睛。哦在意自己的眼睛，但是都不多，因为男生即便是眼皮单眼皮啊怎么样，但是我的鼻子挺啊，对不对？我的下巴也也也也长度也够，我的那个轮廓线很明显，就也好
0: 看。嗯、哦，哦那我们那没什么可动的了啊。哦嗯完人了已经，他完美了、啊，完美完美。啊、咱们仨，我说的是、嗯，咱四个，咱四个，啊，顶多就是男生，但是来
3: 打除皱针啊什么这些挺多的。现在男生
0: 也也跟、哎，你看我我们这我们仨这脑门眼角什么的用打吗？嗯，可以打，真可以打，<笑>可以打，啊，打打什么呀？打玻尿酸，玻尿酸，哎不不
3: 不，打除皱是打肉毒素。
0: 肉毒素,毒素对，哦、
3: 打肉毒素，你看你的皱纹，你看有几条，两条吧，它可能慢慢在假性变为真性了。那个打了以后，它就明显的就会消消失，然后管个大半年，哦、可能再来继续来补
4: 。哦，到
3: 到了真性还能还能打吗？到了真性以后，就是可能打了以后，它也会让你几整个，比如说你打额头吧，嗯，和川字纹这些，鱼眼角的鱼尾纹，你打了以后呢，它肯定还是会有效果，但变成真性了以后，它就至少它。就不太能就是完全消失掉了哟，
0: 那咱得抓紧啊，那那。啊！看来每半年得还得来一趟啊，把素给补一针，补刀。欢迎欢迎，好，那个所以说啊，这个如果说现在这个趋势环境，其实大家追求美丽这件事是没有错的啊。但是咱们这个作为三好，咱们的自己听众朋友是自己家人，对，丑话必须说在前面：第一，水太深；嗯，第二。这个里边的猫腻啊太多，那不还是水太深吗？嗯、呃，对对对，还有一个方面呢，就是他，包括咱们之前看到很多这个恶性的，这个也不算恶心，就是社会新闻。嗯，对，女的这个整了、啊，整的那个在那哭。是吧？跳、哦、楼啊！跳楼说你们毁了我的一生。他这、那个寻死觅活，最后都都已经那个，我看那个脸啊，那鼻子已经到了不可逆的程度了啊！就是看着反正挺惊心动魄，挺吓人的。我说我宁可不整。然后他还拿出自己原来照片，片说你看我原来多美，嗯、你看我现在把我整成这个丑八怪，这个眼角都这样。这个他这个这个事儿其实是有这个一定的这个副作用的，包括甚至有些整整坏了的这种案例啊。嗯、这个你你是怎么看这件事儿？作为整
3: 形来讲，你就比如说我们，因为现在我们在医疗规范之内的整形哈，嗯、你说副作用，嗯、我个人觉得哈，它不能叫副作用，但后期因为我们人的体质的问题，就比如说我有的人做了鼻子吧，它、嗯、就能保持就是之前那个形态，但有的人就会吸收很多，嗯、吸收很多，就吸甚至把就是软骨鼻尖的软骨都吸收没了。啊，这种情况下呢，比如说我们医院，因为我们考虑到体质问题，这个是医生无法掌控的。嗯、我们医院呢，就就肯定就是终身负责，嗯、就是我们就是承诺，我们终身负责。只要你不是因为外力啊什么什么，就是我你不是，我也遇到一个人被家暴了，就是做完鼻子被家暴了。他说：“你
0: 能过再过修修吗？”呃
3: ，没有，他鼻子没有缝合的比较扎实，啊，没有 T 歪，但是我去造了片有淤血里面，后来就清、啊、输了两天液就好了。但就是不是经过外力作用。啊哦然后是自己的体质问题，我们都会给他就是后期做调整，并且调整还相对来讲简单很多。那你
0: 说那些真的有有像那个社会新闻里边把自己变成那样
3: 的？有有有，那个就是我觉得这样的人这一类人哈，呃一部分哈，可能是遇到了嗯，真的是技术不好的医生啊，哦、就是他对你没有，就是对顾客没有底线，嗯，对吧？嗯、那个就是。草草的缝合一下，嗯、然后疤痕一增生的时候，那个你你那个一歪，你 UI, 对吧？你的那个软骨、UI、一歪一顶，缝合没给你缝合好，然后呢，他就说那行，你半年以后再来看吧。哦、啊，或者就是说那个什么，这个东西啊、呃，没问题，怎么怎么样？但是我们一般会跟顾客有一个良性的那个就是沟通，嗯、告诉他你可能大概会怎么样，嗯、即便是没有怎么样，我们也会给你做到怎么样，你不用担心。嗯、反正还有一部分顾客呢，我觉得。是有他自己的原因的，就是我们见过很多，他真的是没有必要再动了，他的那个地方已经可能就是有点过了，他还想去补他这个之前几年我遇到了很多很多
1: 画蛇添足了那
3: 就，对他就是觉得就是他这个已经是一个涉及了一个心理问题，就是他比如说他的这个面孔就已经比较就是超出正常的审美了，他还要不停地去让他更夸张。嗯，对这样的这样的人我也遇到过，就是这样的人我们肯定会拒绝他手术。心理问题、呃、对心理问题。然后呢，就是但是呢，你去哪儿消费，别人不愿意收钱、啊，对不对？对就有的医生呢，就跟你就是有的是瞎糊弄调一调，没什么变化还好；他有的医生真的是给你调成你那个样子了，但是真的就很奇怪
4: 了
3: 。哦啊、我我之前遇到一个就是一个呃女孩，当时是是我们院长，就是田院长的。一个老顾客，嗯，他十九岁的时候，田院长，他我们田院长以前是自己没有出来做医院的时候，就是也也是个品牌机构的一个院长，啊，当时他就嗯做了一个女孩的手术，做鼻子，做完鼻子以后呢，那个女孩就很满意，嗯，但是呢，后来田院长出来了。就没在那家医院了，就自己自己做医院了。以后他就去了那家医院，就换院长了嘛。啊，换院长了以后呢，他就说，我觉得我鼻子还能再好看一点，我还想把它再怎么怎么调一下。嗯、那个医生给他做了以后，他突然发现不好看，没有之前好看，嗯、怎么办呢？就开始在那个医院不停的就是直接沟通啊，怎么怎么样都没有结果，好像还闹过一两次。然后他就去韩国做。他韩国做了，他韩国做以后就做的更不好看，嗯、就是把他做的越来越那个鼻子不适合他的脸
1: 型，花了三倍的价钱，那不
3: 不止三倍了，嗯、他他他后来后来他又通过各种渠道就是找到了医院，就找我们田院长，嗯、他说他这个鼻子在鼻子上花的钱，已经花了六十多万了。
2: 哦、然后呢，啊、他对、啊、他
3: 就他就说那个什么，龙六兄现在、嗯、现在我唯一的要求是什么呢？唯一的要求就是你田院长，你不管给我多少钱，我、哦、给我就是多少钱没问题，嗯、你给我做到你之前给我做那个鼻子的样子，回去了、啊。对，但是我们田院长就告诉他不可能，嗯，为什么呢？第一，从就是从体质上说，你做了这么多次手术，对吧？嗯、你的鼻腔的组织那些。楼了都对破坏的那个程度，啊、你做了这么多，我都不知道你做几次
2: 了
3: 。嗯、哦，就是说我能给你调尽量好看，但是呢，我不能保证它一定能达到完美。包括你皮肤张力啊，什么都不一样了。嗯，第二，还有一个重要的原因是什么呢？我给你做的时候你是十九岁啊，哦、你现在已经二十三四岁了，就是我没有办法，就是回到你十九岁的那种感觉去做。就即便我给你做成一样的，你已经不是十九岁的时候的那种审美和心态和思想了，嗯、你可能觉得它也有差异。是的，所以后来后来就是，好像他皮肤张力当时不够，嗯、就像回去又等了半年，等皮肤张力好一点了，再重新给他就是调整了一次。嗯、那个软骨支架没怎么动，但是把鼻尖他当时做的就是感觉就是有点硬，给他就做的圆润了一点。嗯、然后呢，把那个山根假体又就是往下降了一点，做了一个就是适合他脸型的调整，就更柔美了一些。哦、嗯。嗯
0: 哎，说到这儿呢，这个我相信大家啊，对这个整形这件事儿，应该有一个更深层次的认知了。有了，嗯、包括这个人性，其实很多事儿都是人性的心理的在作祟，对对吧？对，无论是原生家庭啊、成长经历啊，包括社会竞争压力啊，嗯、你对这个整形的原因是这个千千方方面面的。对<错>我们还是那句话，就是爱美之心，人皆有之。我们。支持大家变美，但是一定要保护好自己啊！维护自己的合法利益，提前内外心理调整好，内外还得双修，内外兼修。嗯，双休是他妈的什么玩意儿？是违法的。兼修，兼<这>修，兼、嗯、修。嗯，好吧，那这个节目最后啊，有一个、嗯、这这不是新广告节目，我们这个跟这个苏毅。的医院没呃没有任何这个金钱往来
1: 啊，我们不是他的渠道啊，我不是渠
0: 道，<笑>我们也不想让他整啊，这，<笑>对对对对对对对。然后，但是呢，我们就愿意这个搭搭这个桥梁。如果因为我们觉得苏毅，首先第一他很温柔，对、嗯，啊，他能他有他有很强的这个共情跟同理心。如果大家有什么这个方面的问题，
2: 嗯，想
0: 咨询的话啊，欢迎大家在这个微信公众号后台，嗯，你说哎，我想找这个苏毅聊聊，我们就。把他的这个微信号推给你，因为我也没法直接把他微信号挂出来，那我们就真诚广告了。对啊，好吧，呃，那所以也能帮大家这个做一个免费的这个解答嘛。那尽我所能，尽、啊、你所能。嗯、实在人啊，一会儿咱们吃什么呀？一会儿
1: 尽<笑><笑>我所能。
0: <笑>呃，另外呢，我们还呃有期配套的私房课，因为那边牵扯太多私密的东西，刚才也说到了啊，啊上半身、下半身的这个问题，嗯、还有一些内幕、更深层的内幕，包括如何去这边这个。涉水，这个把这个水弄得稍微浅一点啊。下半身对对，我们在私房课也欢迎大家这个持续关注我们的私房课的这个，呃，也是素一。在给我们大家讲的这期节目，嗯，好吧？然后最后，呃，还有那个《整形术》那本书
2: 嗯，大家可以忘了这书啊。
0: 微信公众号留言，然后我们会选那个留言最精彩的，然后送出四本。我们现在手上有四本啊。对，《整形术》这个苏易写的这个小说，哎，嗯。好吧，感谢大家的收听，感谢感谢苏易做客啊，这个说了这么多，掏心掏肺，嗯，非常一管中头，你们也辛苦了，嗯，谢谢。节目最后啊，嗯，老规矩，感谢我们的衣食父母，走起来。大家听到音质可能会有些变化啊，因为这感谢我们回到北京，感谢、嗯、回到老巢，感谢<笑>、啊。第一个好朋友叫孙毛毛，啊、哎呦，成都的朋友，嘿、啊、嘿，离重庆很近啊，咫尺之遥啊。是是是啊留言是从最早的节目开始考古，现在才听到一七年的节目，哈哈哈。有时候在路上戴着耳机听，经常忍不住乐出来，估计旁边的人看到我应该挺神经的吧。希望三号能一直办下去，陪着我们。P.S. 可以错，可惜错过了今年三号的成都见面会。之后再来玩吧，两个双飞娟，哎、错过没关系，啊，我们还有，
1: 还会再去的，还会再去。还
0: 有这次川渝哟，嗯，有些、嗯、<不>辣的哟，<笑>不想走喽。嗯，下一个朋友叫乔乔乔，哎，嗯、深圳市的朋友，嗯，留言是听三号很久了，嗯、上头。又上瘾，推荐给了几个挚友，期待几位老哥来深圳，嗯、我请各位喝早茶、晚茶、下午茶，真爱卷，哎呦，瞧瞧瞧，请咱喝茶,茶茶茶，对，就喜欢他这样的那个听众哈、啊，就推荐、啊、各种推荐，是吧<的>？是<的>而且推荐都是最好的朋友、啊，嗯，走心啊。嗯、下一个好朋友叫四季豆，又是成都的朋友啊，嗯、留言是感谢三好，在我平凡却不甘平庸的生活中。点亮一束光，两个双飞娟。哎呦，平凡但不平，不
1: 甘平庸。你看这词儿用的好啊嘞嗯，嗯，嗯哎呦
0: ，这个司机豆啊，那成都朋友都是大手笔，都是两个两个双飞娟的感，感谢感谢感谢感谢，谢谢司机豆啊，得活出自我
1: 啊，你得，嗯、对对
0: 对，我们也是以这个标准吧，嗯，我们也是平凡，但是都努力着发出一点自己的光芒，嗯、努力让自己不平凡嘛，怎么、嗯哎、容什么的。嗯、好，下一个好朋友叫南部武士。哎呦，北京西城的朋友啊，留言是：主播们好，我在二零一六年被同学安利三好，嗯，呃，东莞入坑啊，嗯、<哼>每期都喜欢，特别钟爱的有贾斯丁初次登场的两期节目，嗯、<哼>还有那期在青春里流亡的最后一趟列车，豪哥、哦、的节目，哎、嗯，听完就像看了一部文艺电影一样。东南亚旅游系列《越南漂流记》和《曼谷夜夜嗨》。对了，老魏什么时候才能放出来呀、啊？这都几进攻了？最后祝三好越来越好，一个双飞娟。这看来是喜欢咱们旅游系列的朋友啊。人哎，旅游人生，他是有点喜欢那种在路上系列的，嗯、对对吧？对对对对比如说这个，在这个，尤其像像那个豪哥那期节目，嗯、对吧？那那期确实是非常的有点文艺范，在路上那个感觉。嗯，你看他这南部有，西部得有西城的，你知道吗？对？是是是，而、啊、老魏也是半会儿放不出来了。最近这个旅游啊，卡的比较紧、嗯呃，我们也想做啊，嗯、但是我们只能是在在国内在路上，其实是一样的，对、嗯，嗯、呃，只是只是在不停的餐不同的餐厅里，嗯
2: ，
1: 国内在路上那个项目来讲啊，嗯、和趣味性来讲就，就稍微有一些逊色，嗯、没那么狂
0: 野了，稍微安逸
1: 了一点啊，嗯，但是
0: 也是很摇摆的啊，对。下一个好朋友叫宋静怡，上海嘉定区的朋友，嗯，一个双飞娟没有留言，上海的朋友腼腆了啊啊，这个姑娘是吧？应该静怡听了啊，姑娘啊，嘉定，其实本来这个时候咱们应该是在上海啊，但是这个因为疫情嘛，遗憾遗憾，嗯，十月份吧，应该是十月份我们会去，嗯，办上海的见面会，对啊，对，趁暖和。对，咱能喝一跳，跳了几次票了都啊！这次因为这个疫情嘛，对吧？对，这没办法，咱们得保证大家的这个健康。对下一个好朋友叫啤酒肚叔叔啊，云南省昆明市的朋友啊，这是老朋友，老朋友。嗯，留言：长歌、明帝、高会计、法人、丁狗、丁狗是谁呀？丁狗
4: 、丁狗、丁狗，是佛是吧
0: ？魏桑，你们好啊！很感谢三好陪伴了我两年多，各位哥哥的声音陪伴了我忙碌的工作和生活。我和我的爱人经过了种种考验，终于走到了一起。新婚大喜之时，想说的太多，却又不知该如何跟你们表达。等下次想好了再说吧。祝三好越办越好，也祝自己新婚
1: 快乐，爱生活，爱三好。真爱娟，哎，这我有印象，这我有印象。这后来咱那个直播的时候，嗯。还说来着自己这个婚姻状况，我跟我媳妇儿怎么着怎么着什么的
0: 。啊，这啤酒肚
1: 叔叔啊，我送上我们这个迟来的恭喜
0: ，对，祝福你们俩这个现在已经是新婚已经有一年了，快啊，祝你们这个早生贵子。对，我媳妇那啤酒肚是不是也该出来了？我还是要锻炼锻炼，把啤酒肚锻炼下去。不是，我是说怀孕，小啤酒该出来了。是是是，说的对，小啤酒。感谢感谢啊，好吧，下一个老朋友啊，小李。广东省佛山市的朋友啊，嘿，哎，留言是刚刚听完三好最新一期古巴专辑的节目，对这个遥远又充满神秘气息的城市充满了好奇，希望有机会能像丹尼一样好好的游历、游历一遍这个热情奔放且充满怀旧气息的城市。你是想游历城市，还是想，还是想跟人搭讪去<笑>跳舞去，主要是跳是桑巴是吧？不是，他不是有好多那个骚骚骚骚骚桑巴。这是一期很棒的节目，给平日枯燥的生活增添了不少乐趣。感谢三好，爱三好，祝三好越来越好，做更多
1: 更棒的节目、哦。真爱娟
2: ，谢谢小李啊！啊,啊
1: ，这又应了之前前面那朋友喜欢旅游那系列的，嗯，嗯哎，这期嗯好，最后一个朋友叫夏夏，
2: 嗯、哎，<夏>北京
1: 的朋友，卖特店，嘿嘿，嗯、好地方啊，那边
0: 吃的好啊。嗯嗯、留言是哈哈，今天读到我的留言了，虽然不知道一定会被读到，但是听到的那一刻还是很开心。所以祝福各主播和听众生活常有小确幸。（括号）正如高老师和小明老师所说，虽然也听别人家电台，但只在你家花钱了，哈哈，真爱双飞娟。嘿，你看人这个，
1: 就白嫖他们家的，就在咱这儿花钱。哎
0: ，谢谢谢谢啊，感谢谢谢上所有朋友
1: ，又暖心又解气，你知道吗？用真金白银支持我们，那才是我们这个出发的原动力啊！嗯，欢迎大家继续跟我们互动啊！嗯，去我们的微信公众平台搜索“三号 Radio”， 三号就是三号的汉语拼音 ，Radio 就就是 R A D I O。嗯，或者去我们的微博搜索“三号坏男孩儿”，我们还有这个这个小破站啊，搜索“三号啪啪狗”，就是 P A P A G O。对，嗯。还有短视频的平台，搜索“三号电台”，
0: 好吧，嗯、关注起来、啊。这期节目到这儿了，感谢大家收听，感谢大家，拜拜，拜拜
4: 。拜拜